0: Bei uns findet die kleinste Zielgruppe der Welt ein Zuhause.
1: Martin Garneider, Konstantin Zander und Julia Fiege. Bester
0: Podcast der Welt.
1: So, meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen bei einer weiteren Folge und bitte, heute bin ich ganz furchtbar aufgeregt, weil A, ich bin alleine, hier ist kein Martin, hier ist kein Julia, Martin kommt nachher noch, aber ich habe einen wunderbaren Gast mir gegenüber auf Zoom sitzen, äh, mit dem habe ich bereits in zwei Stücken gespielt, wir haben auch schon auf YouTube ein Duett gemeinsam veröffentlicht, man heiße willkommen Herrn Kevin Arant. Ah! Schön danke, getan. danke,
2: danke, danke. Das ist viel, viel zu nett. So was Nettes habe ich gar nicht verdient. Danke, ich freue mich sehr, hier zu sein. Hat Aus ja dir spricht ausschließlich gerade Corona-Depressionen, gibst du? Hundertprozentig, das gebe ich ganz offen zu. Mhm. Corona äh, macht einfach unglaublich viel Spaß. Nicht wahr? Herrlich. Es ist immer wieder eine Freude. Äh, ja, es hat ja lange genug gedauert, dass das endlich mal geklappt hat. Ich weiß gar nicht, wie lange das jetzt her ist, dass wir das erste Mal darüber gesprochen haben, dass ich hier mal dabei sein War in Hannover, ne? War das in Hannover? Ich glaube, es war noch vor Hannover. Das war noch bevor wir äh, in Hannover zusammen gespielt haben. Äh, okay. Weil wir da ja, wir hatten da keinen direkten Kontakt. Ich hatte dir auf etwas, was du in einer alten Folge von Und bitte gesagt hast, hatte ich dir geschrieben. Und daraufhin ging, fing dann die Idee an, dass, dass ich doch mal mit dabei sein könnte. Aber das muss ewig her mit sein. geschrieben, meint er. Er hat klug geschissen. So, ich möchte hier direkt anfangen. Ja, Wenn das hier der Tonfall ist, in dem wir uns unterhalten, ja? dann müssen wir hier gar nicht weitermachen. Ja? Ich kann nichts dafür, wenn du in deinem Podcast Hanebüchen Unsinn erzählst.
1: Wenn mir Hanebüchner Unsinn erzählt wird, ich, muss ich ihn ja so weiterleiten. Ich bin ja auch nur ein Opfer meiner Sourcen.
2: Das <lacht> ist natürlich deine Pflicht als unabhängiger Journalist, jede Quelle nochmal doppelt gegen zu checken.
1: Ja. Wenn die Quelle eine große Autorität im Musical ist, dann
2: hielt ich das für nicht äh, notwendig. Das ist auch völlig korrekt, da sollten wir jetzt nicht weiter drauf eingehen. Ich, ich möchte es mir nicht mit äh, großen Autoritäten im <lacht> Musical-Business verscherzen. Also um die Leute mal aufzuklären, es geht um die Aussage, Showboat war das erste Musical. Genau, ihr hattet da, Julia und du, damals wart ihr noch nur zu zweit, Habt euch, hattet euch die tolle Aufgabe gesetzt, euch mal etwas detaillierter mit den Klassikern der Musical-Geschichte zu beschäftigen. Und dann, hm. ich weiß gar nicht, ob ihr sogar angefangen hattet mit Showboat, hattet ihr glaube ich nicht, es waren glaube ich andere, aber irgendwann ging es dann auch um Showboat und da meintest du dann tatsächlich, das sei ja das erste Musical gewesen und das ist natürlich völliger Kokolores und das konnte ich so nicht stehen lassen, <lacht> da musste ich äh, dich Gut, ganz Tusche. nett darauf hinweisen, dass du da einem Trugschluss aufgesessen bist. Das hat nichts mit Klugscheißern zu tun. Gut, Kevin, klär uns alle
1: auf. Was war's denn? Was war denn das erste Musical?
2: Äh, ja, es ist jetzt natürlich unglaublich verführerisch, einfach irgendeinen Titel zu sagen, der vor 1926 war, äh, 1927. Aber äh, so einfach ist es halt leider nicht, weil es fast unmöglich zu sagen ist, welches Stück, im Musiktheater tatsächlich jetzt das erste Mal alle Aspekte erfüllt hat, damit man es Musical nennen kann. Dafür ist, das, ist mhm. auch der Begriff Musical zu sehr schwammig. Es ist ja nicht hundertprozentig genau klar definiert, was ein Musical ist. Und dementsprechend mhm. kann man das eigentlich unmöglich sagen. Es ist eine dauerhafte, fortlaufende Entwicklung von der Operette zum Musical gewesen. Und die fing halt nicht erst in den 20er Jahren im 20. Jahrhundert an, sondern schon deutlich früher. Ein, Im Prinzip bei der Entwicklung der französischen Operette. Und das heißt im äh, 18. Jahrhundert. War das im 18. Jahrhundert? RW? Na, jetzt, jetzt verlässt es mich. Ich wollte mich eigentlich vorbereiten auf diese auf diese Folge und nochmal meine, oh. meine Notizen aus meiner Ausbildung heraussuchen. Also Ach. das ist ja jetzt hochnotpeinlich hier, ne? Habe ich natürlich nicht getan. Und deswegen also 18.
1: Jahrhundert bedeutet ja, es wäre 1700 blöd gewesen. Genau.
2: Und ich glaube, es war das Und 19. Jahrhundert. So weit zurück? Ich glaube, es war das 19. Jahrhundert, also 1800 Keks. Ja. So in der Mitte des 19. Okay. Jahrhunderts, 1850 rum, wurde in, äh, okay. in Frankreich, in Paris, äh, quasi die Operette mit erfunden von, von einem Komponisten namens Hervé. Und äh, die Operette ist natürlich der Ursprung vom Musical, von unserem modernen Musical, das wir so lieben. Und das war weit vor 1928, 1927. Äh, das heißt weit vorm Showboat. Aber, also ich weiß Wie jetzt nicht. Wie würdest du jemandem,
1: ja. der noch nie in seinem Leben das Wort Operette gehört hat,
2: die Operette erklären? Operette heißt erstmal übersetzt kleine Oper. Das heißt, wir sind im Musiktheater, ein Stück, das auf Gesang basiert. Die äh, Handlung der Geschichte wird über ganz, ganz große Musik und großen Gesang erzählt. Und mit der Entwicklung der musikalischen Schwere und auch der thematischen Schwere, weg vom unglaublich Dramatischen hin zu leichterer, eingänglicher Musik, und leichteren Gesang, mhm. vielleicht auch lustigeren Themen, kam es dann von der Oper zur Operette. Also weg von Wagner, der war zwar später, aber das ist so ein schönes Bild für eine große, dramatische Oper, hin zu Offenbach. Ich verstehe. Also eine Operette ist eine lustige Oper? Ja, nicht nur lustig. Es gibt natürlich auch lustige Opern, aber ähm, eine... Eine schnellere Oper, eine kleinere Oper, etwas mehr Energie, etwas mehr Lebensfreude, mehr Spaß. Mhm. Das, muss nicht, das muss nicht nur unbedingt, also es gibt auch Opern, die natürlich unfassbar witzig sind, aber bei der Operette ist es wahrscheinlicher, mhm. sagen wir so, dass man mal über eine witzige ja. Operette stolpert.
1: Es ist ja, es ist ja weit eher ein so wahnsinnig fließender Übergang zwischen Oper, Operette, Musical, weil es gibt ja nur mittlerweile der, der, der Trend, der vor ein paar Jahrzehnten losging mit den sogenannten Rock-Opern. Ja, ja. Ähm, also es ist, der, der Übergang ist überhaupt nicht klar definierbar. Aber du hattest mir ja damals schon relativ interessant äh, berichtet von ähm, dem ersten oder von, von zumindest so den, den ersten äh, Stücken, die wir heutzutage eben als modernes Musical bezeichnen würden.
2: Absolut. Ähm, äh, da gibt es allerdings sehr, sehr viele, die genannt werden müssen, weil das einen Zeitraum umfasst. Quasi einen Zeitraum, wo diese Entwicklung anfing und wo sie endete. Und ich würde sagen, dieser Zeitraum ist von 1866 bis 1943. Und das heißt, Showboat liegt wieder. Also ganz unspezifisch. Hast du noch einen Monat vielleicht? Ich kann Monate raussuchen, aus also dem Kopf weiß ich es jetzt nicht, aber... Boah, nee,
1: um Gottes willen.
2: Nein, ich, ich kann mich da und möchte mich natürlich auch auf Stücke festlegen, die für mich diesen Zeitraum ähm, umfassen, aber das Showboat hat nicht dabei. Also Showboat ist weder am Anfang noch am Ende, sondern mittendrin. Okay. Showboat war ein Meilenstein. Aber von Showboat muss
1: irgendwas an irgendwas an Showboat muss doch das Erste gewesen sein. Absolut. So, sonst würde es doch nicht irgendwie in ganz, bei vielen Menschen irgendwie gelten als das Erste? Weiß nicht. Von mir das Erste kommerzielle Broadway-Jukebox-Musical
2: oder irgendwas. Irgendwas muss es doch gewesen sein. Ähm, Showboat war Showboat war ein, äh, war ein Meilenstein auf der Entwicklung des Music Kids, unter anderem deshalb, weil das erste Mal Schwarze und Weiße gemeinsam auf der Bühne standen. Vorher waren die mhm. Stücke immer ganz klar, gab es Rassentrennung auch auf der Bühne. Es waren entweder alle weiß oder alle schwarz. Außerdem mhm. war es, ich meine, es war das erste Stück, wo es eine gemischt-rassige Ehe thematisiert wurde. Das heißt, äh, mhm. da eine, eine junge Frau, die von sich behauptet hat, sie wäre weiß und dann kam im Stück raus, sie ist gar nicht weiß, sondern ihre Mutter oder ihr Vater mhm. waren damals schwarz, wahrscheinlich ihre Mutter. Ähm, das war natürlich ein großer, großer Skandal damals, dass eine der Hauptpersonen ja gar nicht reinrassig sei. Eine andere Zeit, eine glücklicherweise eine vergangene Zeit. Das war also das erste Mal und mhm. vor allem war halt Showboat aber ein extrem wichtiger Schritt auf dem Weg, dass auch das Musical, also eine ähm, leichtere Form der Erzählung ernste Themen behandeln kann. Showboat war ja mhm. wenig Unterhaltung, war wenig Revue, es gab jetzt nicht so viel unglaublich viele geile Szenen zum Lachen. Sondern es wurden wirklich wichtige mhm. und extrem tiefgehende Themen der Gesellschaft behandelt. Und das war ein unglaublich wichtiger Schritt auf dem Weg zum Book Musical. Also das heißt, auf dem Weg zu einem Stück, das eine Handlung erzählt und wo wirklich alle drei Sparten mhm. des Musiktheaters, Schauspiel, Tanz und Gesang, 100%ig in die Entwicklung dieser Geschichte einspielen. Und äh, vorher waren es Revuen dann wurde es immer mehr darauf aufgebaut, dass der Gesang und die Lieder tatsächlich die Geschichte weiter erzählen. Showboat hat das Ganze extrem vorangebracht und beendet wurde es dann 1943 mit dem ersten tatsächlichen Book Musical Oklahoma. Aha. Ja, ja, ja.
1: Das heißt, Oklahoma wäre so das erste Musical im heutigen Sinne.
2: Das wiederum greift zu kurz und ist unglaublich unfair all den Mm -hmm. massenhaften Stücken gegenüber, die vor 1943 waren. Ähm, Oklahoma war halt nur quasi das Finale einer Entwicklung, die nicht aufzuhalten war, ähm, hin zum tatsächlichen Bookmusical. Also mit Oklahoma war die Entwicklung mehr oder weniger abgeschlossen, wenn es darum ging, eine Geschichte im Musiktheater zu erzählen, wo Tanz, Gesang und Schauspiel gleichwertig nebeneinander stehen. Ah, das ist, natürlich, das ist natürlich wichtig,
1: weil ich denke natürlich bei, äh, beim Wort Musical auch natürlich sehr schnell an Themen wie das Singenspiel, namentlich Dinge wie äh, die drei oper und so, wo aber natürlich wahrscheinlich der Tanz zu kurz kommen würde, um es ähm, als ein Musical anhand der Definition, dass alle drei Sparten gleichwertig, auf der Bühne zu sehen sein oder zu erleben sein
2: sollte. Genau, und ähm, die Drei-Groschen-Oper Drei hat sich auch nie selbst als Musical bezeichnet, nur weil da gesungen wurde. Es wurde ja immer gesagt, das ist ein Schauspiel mit Musik. Und äh, das Wichtige bei Musical ist halt tatsächlich, dass alles wichtig ist. Und ähm, das war zum Beispiel das extrem Besondere an äh, The Black Crook. Das war ein Stück 1866, also da wo ich den Anfang setze von der Entwicklung des Musicals. Wenn, denn, ja,
1: das, das, das erinnere ich, dass du das gesagt denn hast. Denn da ne?
2: wurde nämlich von allen auf der Bühne getanzt, gespielt und gesungen. Normalerweise gab es die Sänger und es gab die Tänzer auf der Bühne und die Sänger haben das Tanzen den Tänzern überlassen und die Tänzer haben das Singen den Sängern überlassen. Ähm, und selbst mhm. wenn auch mal jemand, der getanzt hat, also ein Revue-Girl oder irgendwie sowas zwischendurch eine Solonummer singen durfte, dann hat sie halt währenddessen, ist sie aus dem Tanzensemble herausgetreten, hat ihre Nummer performt und ging danach wieder zurück ins Tanzensemble. Und bei The Black Crook wurde das Ganze das erste Mal, mehr oder weniger, miteinander verbunden. Und das war halt 1866. Mhm. Dementsprechend schon ein paar Jährchen, bevor wir... O oh Man River hören durften.
1: Ja, spannend.
2: Spannende Kiste. Das
1: heißt aber effektiv, ähm, na, also, weil ich überlege gerade, es gibt natürlich, also gerade in Revuen, Beispiel, weil du es gerade sagt hast. In Revuen ist ja wahrscheinlich die, der Handlungsstrang nicht intensiv genug, um es als gleichwertig, also die Geschichte wird ja nicht, oder da wird selten eine richtige Geschichte erzählt in einer Revue. Ähm, beziehungsweise da werden vielleicht verbal Anekdoten erzählt, aber es wird keine Geschichte präsentiert oder selten. Es gibt
2: quasi keine Handlung in der Revue. Die, es gibt nur einen losen roten Faden, der als, äh, als Hanebüchener Grund dafür genommen wird, um möglichst viele Lieder zu singen. Aber keine Handlung mhm. im klassischen Sinn. Hm.
1: Okay, alles klar, sehr spannend. Sehr, sehr gut. Wo, wo würdest du dann jetzt nach der Definition? Ähm, wir haben ja jetzt äh, hier Dirty Dancing. Mein, mein letztes großes Stück, was ich gespielt habe, so, das So, wird ja vehement nicht Musical genannt von sämtlichen Machern des, des Bühnenstücks, sondern immer nur Dirty Dancing, das Original. Ähm, weil halt die
2: Hauptdarsteller kein Ton singen, sondern der Gesang mehr Beiwerk ist. Wie würdest du das definieren? Ich habe Dirty Dancing nicht gesehen in der Bühnenversion, deswegen kann ich da jetzt kein extrem fundiertes Urteil abgeben. Ich weiß, du hast damit was gespielt. Bist du für einen Freund. Ja, ich weiß, es ist eine Schande. Oh ist Asche auf mein Haupt, Och. Asche auf mein Haupt. Der Bußgürtel liegt schon bereit für heute Abend. Ich, ich muss mich schämen.
1: Sehr gut. Kannst du gleich schon mal das Ding um dein Bein erstmal zwei, drei Zacken enger schneiden? Habe ja, ich ne? doch schon
2: längst gemacht. Ähm, <lacht> also ich habe Dirty Dancing nicht gesehen, aber äh, ich würde sagen, damit Dirty Dancing in der Bühnenversion sich ein vollwertiges Musical nennen darf, ähm heißt nicht, dass alle Darsteller, die auf der Bühne sind, singen müssen. Aber Gesang, mhm. Schauspiel und Tanz müssen gleichwertig nebeneinander stehen. Ja? Äh, mhm. Wenn du dir zum Beispiel Frühlingserwachen anguckst, da singen zwar alle, aber in der Originalversion ist es ja so inszeniert, dass in dem Moment, wo die Rollen anfangen zu singen, hören sie auf, die Rollen zu sein und sind die Darsteller, die die Rollen kommentieren, mit ihrem Gesang. Und trotzdem mhm. ist Spring Awakening ein Musical, weil alles gleichwertig nebeneinander steht. Die Songs werden benutzt, um die Story voranzubringen. Jetzt ist Dirty Dancing... Ein ich wollte gerade sagen, da, ja?
1: das, ist, das ist ja genau der, der, der springende Punkt, dass bei Dirty Dancing die Musik die Handlung
2: nicht weiterbringt. Genau, deswegen ist Dirty Dancing immer ein Sonderfall, wie viele Bühnenstücke, Musiktheaterstücke, die auf einem... Äh, Material basieren, das nicht als Musical geschrieben wurde. Und Dirty Dancing ist ja kein Musicalfilm, ja. sondern ein Tanzfilm. Ähm, und, aber es war halt ein erfolgreicher Tanzfilm, also dachte man sich, hey, auf der Bühne funktioniert das garantiert auch super, können wir ein bisschen Geld mitmachen. Ist immer ein Sonderfall. Ich würde sagen, coup können wir noch ein bisschen genau. melken, Geil. Äh, Ist immer ein Sonderfall, kann man das dann trotzdem als Musical bezeichnen, äh, auch wenn die Lieder die Handlung nicht voranbringen. Ich würde sagen schon, denn es gibt auch... In, wenn du weiter zurückgehst in die Entwicklung des Musicals, viele Bühnenstücke, wo die Lieder nicht was zur Handlung beigetragen haben, aber trotzdem wichtig für die Entwicklung des Stückes waren.
1: So, dankeschön. Ich habe gerade Batterien gewechselt, deswegen äh, ein kurzer Schnitt in der Aufnahme. Wir waren bei Dirty Dancing. Äh, Bitte? Das ist live, Leute. Das ist live. Da kann man nichts gegen machen. <lacht> Gut, alles klar. Nee, ich finde find auch, äh, so, äh, Dirty Dancing, das nicht als Musical zu bezeichnen, ich kann verstehen, warum ähm, Rein, rein semantisch kann ich verstehen, warum man das tut. Aber ich, im Volksmund, ich glaube, jeder, der das Stück gesehen hat, spricht im Privaten: Ja, ja, ich war in diesem Dirty Dancing Musical. Ja, deswegen, genau. deswegen, es, es wirkt ein bisschen politisch, das irgendwie nicht. Äh, Musical zu nennen.
2: Ich glaube, das ist hauptsächlich eine, eine Marketingentscheidung gewesen. Man wollte es halt nicht als Musical vermarkten, sondern als eine Bühnenversion des Films. Ja, wobei, und ist, ist, ja, ist ja nicht halt... passiert.
1: Ist ja nicht passiert. Sie haben ja effektiv vermarktet von den Plakaten und allem Drum und Dran, wird es wie ein Musical. Es wird nur nie so genannt. So und das, äh, das deswegen verstehe ich es nicht. Also das Wort Musical taucht einfach nicht auf. Es steht ja nicht mal irgendwo. Achtung, kein Musical. So, es, es ist einfach immer nur Dirty Dancing das Original und ähm, es wird bestimmt es wird gute Gründe geben. Am Ende ist es wahrscheinlich was rechtliches, dass sie es rechtlich nicht dürfen, weil wenn sie es Musical nennen, dann müssten sie
2: Steuern bezahlen und Rechte irgendwie. Möglich. Oder es geht darum, dass, wenn Musical auf dem Plakat steht, verlieren sie schon mal 20% der ansonsten möglichen Gäste, weil die sagen: Ich mag Musicals nicht, ich gehe nicht in ein Musical. Nur weil Musical auf dem Plakat steht. Aber, aber die Leute, die nicht gerne ins Musical
1: gehen, werden auch sicher nicht in Dirty Dancing gehen. Ähm, ich glaube tatsächlich, Dirty dass. Dirty Dancing
2: die ist ja wohl ein fantastischer Film.
1: Debattierbar. Ähm, ich glaube, dass da die rechtliche Lage durchaus äh, wichtiger war, als man denkt. Ich weiß nämlich jetzt hier von, von unserem oh, Award the Night, in der Bar jeder Vernunft, dass es da eine, eine Gratwanderung war. Oh, jetzt muss ich ganz vorsichtig sein, dass ich da keinen Scheiß erzähle. Ähm, ich ich, ich kriege es ungefähr zusammen. Dass man aufpassen musste, wie viel Handlung man in dieser, äh, effektiv diesem Tribute-Abend oder Revue oder wie wir es nennen wollen, ja, äh, wie viel Handlung man, man darin hat, weil wenn man keine Handlung hat, dann muss man nur die GEMA bezahlen für die Rechte der Musik. Wenn man aber eine Handlung hat, dann muss man das über den Verlag äh, so äh, oder so. Das war jetzt total alles wahrscheinlich völlig inkorrekt irgendwie inhaltlich und benötigt noch viel mehr Erklärung, aber so ungefähr läuft es da ab. Deswegen würde es mich nicht wundern, wenn das bei Dirty Dancing auch was damit zu tun hat, dass man den, das, das Wort Musical da irgendwie nicht nutzen darf, weil es ansonsten in eine andere Sparte blüht finanziell.
2: Äh, uh Durchaus möglich. Es ist ein unglaublich spannendes, in Anführungszeichen, Thema, mhm. was juristische Spitzfindigkeiten in der Welt des Theaters angeht, äh, wenn es um die, um die Frage der Rechtevergabe geht. Ich mhm. erinnere mich, während meiner Ausbildung in Hamburg haben wir unter anderem einmal die Rocky Horror Show gemacht und äh, der Titel ist ja Richard O'Briens. The Rocky Horror Show, also nach demjenigen, der das Stück geschrieben hat. Und im Lizenzvertrag, den Stage damals gekauft hat, damit wir das Stück machen konnten, wurde explizit unter anderem auch beschrieben, in welchem Verhältnis die Schriftgrößen von Richard O'Briens und The Rocky Horror und Show zueinander stehen müssen. Mhm. Wenn The Rocky Horror so und so groß ist, muss das Show so und so groß sein und Richard O'Briens muss dann auch dementsprechend so und so groß sein. Das wurde bis ins Letzte war das abgeklärt. Und äh, ich bin mir sicher, wenn sich das Stage nicht dran gehalten hätte, dann hätte das durchaus Repressalien gegeben von Seiten der Rechteinhaber. Also gut möglich, dass da die Rechteinhaber an Dirty Dancing, wie auch immer das ist, Patrick Swayze wird es ja nicht sein, äh, dass die gesagt haben, nennt das auf keinen Fall Musical, weil, keine ja. Ahnung.
1: Ja, spannend, spannendes Ding. Kevin, was wir völlig vergessen haben, und das muss ich jetzt einmal dazwischen schieben, ich gebe dir genau fünf Sätze, in denen du deinen Lebenslauf bitte einmal so präzise und detailreich, wie du kannst, unseren Zuhörern einmal äh, darbietest. Fünf Sätze, so viele fünf Details Sätze. wie du kannst.
2: Warum denn fünf Sätze?
1: Weil ich der Chef dieses Podcasts bin.
2: Wie viele Kommas darf ich denn in diese fünf Sätze einbauen? Das ist nicht definiert. Äh, mein Lebenslauf geboren 1993 in Berlin, aufgewachsen dann in Brandenburg, bis ich 2012 von zu Hause auszog, um meine Ausbildung zum Musical-Darsteller in Hamburg zu beginnen. Eins. Heinz. <lacht> von 2012 bis 2015 habe ich dann meine Ausbildung zur Musicaldarsteller an der Job van den Ende Academy in Hamburg gemacht. Diese Schule gibt es jetzt leider nicht mehr, weil Stage Entertainment gesagt hat, die ist zu teuer, um sie zu betreiben. Das heißt, na, sobald Job van den Ende, der Gründer von Stage Entertainment, seine Mehrheitsrechte an Stage verkauft hat, haben die gesagt, wir schließen die Schule. 2015 hatte ich dann mein erstes professionelles Engagement als Musikdarsteller in Linz beim Stück Singing in the Rain. Da haben wir uns kennengelernt. Das heißt, wir kennen uns jetzt schon seit fünf Jahren und ich finde es sehr schön, dass du einer der wenigen Kollegen bist, mit denen ich auch nach so vielen Jahren immer noch regelmäßigen Kontakt habe. Weil Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber man trifft ja irgendwie 5000 Kollegen die ganze Zeit, aber es sind nicht so viele, ja. mit denen man auch nach Ende eines Stückes noch wirklich regelmäßig nee, schreibt, redet, telefoniert...
1: Ja, das stimmt. Ich, ich glaube aber Finde auch, ich sehr dass es, schön. Diese, diese Schnelllebigkeit hat ja was Schönes. Ja, Es hat ja so eine gewisse Anonymität, aber ist es nicht in, weit, in fast jedem Bereich so? Also ich habe von der Schule auch so die vier, fünf Leute von damals, mit denen ich noch quatsche, aus der Uni, die so und so viele Leute. Das Irgendwann kristallisiert sich heraus irgendwie... Ähm, in, 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 ich meine es jetzt gar nicht so, so sentimental wie ich das sage, wer zusammengehört. Ja, also irgendwo kristallisiert sich dann ja raus, irgendwie mit welchen Menschen man irgendwie Lust hat, so sein Leben weiter zu verbringen und sei, ich meine, seien wir uns ehrlich, ist es ist ja nicht so, als hätten wir jetzt jeden zweiten Tag Kontakt. Ja, aber ähm, wenn man sich das sieht, stimmt. ist es immer wieder sehr nett. So Und ich glaube auch, ich glaube auch, dass, ähm, dass also ich habe mich damals sehr gefreut, als unsere Wege sich äh, auf der Bühne jetzt in Hannover äh, wieder kreuzten. Ja, ähm,
2: ich glaube, in unserem Beruf ist es dann einfach nur aus diesem Grunde nochmal was Besonderes, weil man ja so oft neue Leute kennenlernt. Ja. In einem ganz normalen Arbeitsleben hat man ja nicht alle drei Monate einen anderen Arbeitgeber, sondern ja, da hält das vielleicht durchaus auch mal länger. Und das heißt, man lernt halt einfach die ganze Zeit Leute kennen. Ja. Ich weiß nicht, bei wie vielen Sätzen ich jetzt war. 2015 haben wir uns kennengelernt bei Singing in the Rain am Landestheater Linz. Danach hatte ich dann das Glück, ein paar sehr schöne und erfolgreiche Jahre verbringen zu dürfen auf der Bühne. Bis dann halt jetzt. Äh, ja, ich weiß nicht genau, ob ihr schon mal was davon gehört habt, aber es gibt gerade eine weltweite Pandemie. Was? Wo? Ja, ja, ich weiß, es wird nicht so viel darüber geredet, aber die hat unmittelbare Auswirkungen auf die Art und Weise, wie wir Darsteller arbeiten können. Ähm, wir haben uns zuletzt... Wie jetzt arbeiten? Ich weiß auch nicht, wie ich das meine. Wir hatten uns zuletzt gesehen am Staats, äh, an der Staatsoper Hannover. Da haben wir zusammen Märchen im Grand Tail gespielt, eine wunderschöne Operette. Und äh, Aber schon diese Spielzeit wurde dann unterbrochen. Das heißt, als wir uns im, im Februar oder März gewesen, ich weiß nicht, ich glaube im März, als wir uns im März hätten wieder treffen sollen für die Wiederaufnahme, war es dann schon vorbei. Mhm. Aber äh, ich hoffe, dass sich irgendwann der Theaterbetrieb wieder normalisiert und dass ich auch dann wieder als Darsteller... Arbeiten kann. Hm. Ich freue mich aktuell für jeden Kollegen, der es kann. Das heißt, ich habe mich auch tierisch gefreut, als ich äh, gesehen habe, dass du die Chance hattest, wieder ein bisschen mehr in unserem eigentlichen Beruf zu arbeiten. Jetzt gibt es ja Lockdown Light. Das, jetzt ist eh erstmal für einen Monat wieder alles tot. Ja, wobei, wobei sto wir, la, 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 Langsam,
1: stopp, halt, ja, bis stopp, so. Letzte Diskussion, die wir beide hatten, erinnere ich mich daran, dass du noch sagtest, wir hatten ja, es gab ja damals keinen Lockdown. Das irgendwie das musst du noch mal erklären.
2: Ähm, verlassen wir natürlich ein bisschen das Thema Musik, aber sehr gerne Lockdown heißt ja Ausgangssperre.
1: Völlig, aber das war das, 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 das liegt mir ganz das liegt mir ganz privat auf dem Herzen irgendwie, weil ich, das, weil ich die Erklärung nicht mehr zusammen ja. bekam. weil ich, ich saß für alle da draußen, wir saßen bei mir im Wohnzimmer mit wirklich Distanz, ja, wir waren so brav. und irgendwann waren wir natürlich, wie man das man kann es man kommt ja nicht um das Thema drum und dann irgendwann ließ ich das Wort Lockdown fallen, woraufhin Kevin mich mit leichtsam gekniffenen Augen anschaute und sagte, wir hatten nicht wirklich einen Lockdown. Und da bei solchen höchst äh, provokanten Aussagen ja, werde ich natürlich sehr hellhörig, weil die ganze Welt redet vom Lockdown, den wir hatten damals. Deswegen einmal, einmal klär uns doch mal auf.
2: Äh, ja, das war mir in diesem Moment wichtig, weil... In äh, rechten Kreisen, also bei den Querdenkern und allen möglichen Idioten, die der Meinung sind, hörst du mich noch? Mein Laptop wurde nämlich plötzlich schwarz. Nee. Alles gut. Ich äh, höre dich super. Äh, in rechten Kreisen. Nimmst die, du noch auf? Ich nehme noch auf, ja. Äh, ich glaube, das war nur oh, thank mein... God. Mein Laptop ging in, weiß ich nicht, Screensaver. In rechten Kreisen wird halt ganz, okay. ganz viel von der Corona-Diktatur gesprochen und dass wir alle unter der Fuchtel von was weiß ich stehen. Und da wird halt auch gerne das Narrativ des Lockdowns verwendet, was halt aber wichtig ist für vernünftige Menschen daran zu denken, dass ein Lockdown, ein tatsächlicher Lockdown ist eine Ausgangssperre. Das heißt, es ist wirklich verboten, außer zu absolut lebensnotwendigen Dingen die Wohnung zu verlassen. Italien hatte einen, Frankreich hatte einen, die hatten Lockdowns. Was wir hatten, war eine Kontaktbeschränkung. Es wurde uns verboten, uns mit mehr als einem anderen Haushalt zu treffen. Und es wurde gebeten, alles außerhalb der Wohnung auf das Nötigste zu reduzieren. Es wurde aber nie vorgeschrieben. Das heißt, du konntest ohne Probleme mit für einen Spaziergang, einfach aus dem Haus, einmal um den Block, dir wenn der Dünabruder offen hatte, dir noch eine Falafel holen, ohne dass die Polizei dich schon angehalten hat, nur weil du die Wohnung verlassen hast. Das heißt, wir hatten keinen Lockdown, mhm. eine Kontaktbeschränkung, aber keinen Lockdown. Und auch jetzt haben wir keinen Lockdown, weil wir nach wie vor immer noch die Wohnung verlassen dürfen. Deswegen wird es ja auch von offizieller Seite als Lockdown-Light in Anführungszeichen beschrieben. Denn du darfst immer noch die Wohnung verlassen, du darfst immer noch einkaufen gehen, alles Mögliche. Aber das öffentliche Leben wird runtergefahren in vielerlei Hinsicht. Das wissen wir als Kulturschaffende ganz genau, wie scheiße und mhm. schlimm das ist. Aber ein Lockdown ist es nach wie vor nicht. Und ich halte das für wichtig zu unterscheiden, denn ein Lockdown ist ein wirklich erheblicher Eingriff in die Persönlichkeitsrechte und wenn man selbst als vernünftig denkender Mensch die ganze Zeit das Narrativ des Lockdowns bedient, dann spielt man nur Querdenker-Idioten in die Hände. So viel zum Thema Corona, aber wir waren ja eigentlich beim Musical.
1: Ja, Entschuldigung, ich musste, ich musste das für mich kurz mal auf, aufrollen hier nochmal. So, bitte Musical, ja, los, weiter, ab,
2: ab geht's. Ja, und ich hoffe, dass sobald sich Corona wieder ein bisschen beruhigt hat, dass wir dann alle wieder ein bisschen normalisierter arbeiten können als Darsteller und das, da würde ich mich sehr, sehr freuen. Ich wäre diesen Sommer eigentlich bei den Brüder-Grimm-Festspielen dabei gewesen, da habe ich mich schon wirklich sehr drauf gefreut und das hat dann nicht funktioniert und jetzt ist die Hoffnung, dass die 2021 ähm, wiederholt werden können und dass wir dann alle wieder dabei sein können. Das wäre sehr, sehr schön. Ja. Amen, Bruder. Ganz bei dir, mein Gott. Ich würde mich auf jeden Fall tierisch
1: freuen. Ey, mein gut. Ich bin, ich, bin aktuell, ich, bin, ich bin aktuell der Letzte, der sich da großartig beschweren darf, weil ich, ich durfte die letzten drei Wochen arbeiten. Aber ähm, ich weiß eben nicht, wie das... Hast du hast du genaue Zahlen? Weil ich habe jetzt gestern kurz was ergoogelt, wo irgendwie drin stand, dass von den Weiß ich, wie viele hunderten Milliarden, die an Hilfsgeldern fließen sollten, ist irgendwie, sind nicht mal 10 Prozent irgendwie geflossen mittlerweile. Ähm, und da ich nun mal gerade Probe für ein Stück, ähm, was in der Bar jeder Vernunft spielen soll, die ja nun wirklich so also in Berlin ein, eine, ein, eine Instanz ist, was, was die Kleinkunst angeht und, und äh, die Kabarettbühnen und sowas. So, ich habe vielleicht also hoffentlich keine begründete, aber ich habe Angst. Dass, dass eine Bar jeder Vernunft nicht genug Hilfe bekommt und irgendwie massive, massive Einbußen dahin nehmen muss, bis hin zur Schließung. Da habe ich echt Angst vor. Ja?
2: weil das, es, es wirkt gerade alles so wahnsinnig wahrscheinlich. Ich weiß nicht, wie es im speziellen Fall der Bar der Vernunft ist. Ähm, insgesamt sind die Hilfsleistungen, die... Auf Bundesebene, ist ja immer ganz, ganz wichtig zu unterscheiden zwischen Landesebene und Bundesebene, die auf mm, Bundesebene mm. für die Kulturszene beschlossen wurden, sehr niedrig und halt auch nicht für jeden zugänglich. Viele Theater in mm. Deutschland sind privat. Ich weiß nicht, wie, ob die Bar jeder Vernunft privat ist, ob die vom Land gefördert ist, ob die vom Bund gefördert ist. Aber, Keine Ahnung, ich geh, aber ich hätte gesagt privat, ehrlich gesagt, aber ohne das genau zu wissen. Ähm, das heißt, sagen wir mal so, sie kriegt Hilfsleistungen, falls tatsächlich ein privates Theater ist, nicht einfach sofort ausgehändigt. Für private Theater ist das immer erstmal ein Akt. Für äh, Häuser, mhm. die sowieso staatlich sind, also vom Bund oder vom Land stark subventioniert werden, ist es immer etwas leichter, an zusätzliche Hilfsgelder zu kommen. Und damit meine ich nicht, dass es einfach extrem leicht ist und denen wird das Geld einfach reingeschoben. Nein, auch große staatliche Häuser haben immer zu kämpfen, wenn es ums Geld geht. Aber es ist halt für private Häuser und insbesondere für kleine private Häuser wirklich schwierig. Das heißt, leider, leider muss man sagen, ist die Angst nicht komplett ungerechtfertigt. Wir wissen nicht, wie unsere Kulturszene aussehen wird, wenn das irgendwann mal endlich alles vorbei ist. Der Bund feiert sich dafür, dass er eine Milliarde Euro insgesamt zur Verfügung stellen wird, um die Kulturszene wieder aufzubauen. Die Neustart-Milliarde, mit irgend so einem seltsamen Neologismus wollen sie das bewerben. Wo, wir müssen nicht darüber reden, dass das selbstverständlich lächerlich wenig ist. Vor allen Dingen, wenn man es vergleicht mit den Hilfsleistungen, die an Konzerne gingen, Ne, allein Lufthansa, TUI, ich glaube, das hast du auch selber erst dich vor kurzem darüber aufgeregt in, einem, in einer öffentlichen Story. Ähm, Hilfsleistungen für Kunst- und Kulturstätten in Deutschland sind generell viel zu wenig. Es ist auch einfach, da muss ich jetzt einmal ganz kurz ranten, da habe ich mich auch selber erst heute ganz tierisch drüber aufgeregt. Als jetzt am, am Freitag die, äh, Quatsch, am Freitag gestern, als jetzt gestern die, die ganzen Maßnahmen beschlossen wurden und das ganze die ganzen Informationspakete losgeschickt wurden, damit wir alle wissen, was ist ab, ab Montag verboten und was nicht. Da wurde immer wieder gesprochen von Einrichtungen und Institutionen zur Freizeitgestaltung. Und ich habe mir in dem Moment wirklich gedacht, wie sehr kann man denn Kulturstätten rhetorisch noch weiter herabwürdigen, als wenn man sie einfach nur bezeichnet als Freizeitgestaltung. Da wendet man sich so sehr davon ab, welch essentieller Bestandteil Kultur für alle Bestandteile der sozialen, des sozialen Zusammenhalts in der Gesellschaft hat. Kultur ist keine hm. Freizeit, Kultur ist Leben. Nicht nur für die 1,7 Millionen Beschäftigten in der Veranstaltungsszene in Deutschland, sondern auch für die 10 Millionen Beschäftigten. 80 Millionen Menschen in Deutschland, die von Kultur zehren. Für die, für die mag das Freizeit sein, weil sie es in ihrer Freizeit genießen. Aber glaub mir mal, wenn diese Freizeitgestaltung plötzlich wegfallen würde, dann wären allen Menschen klar, dass es nicht einfach nur Freizeitgestaltung ist, sondern dass Kultur in all ihren Formen, sei es jetzt darstellende Künste, bildende Künste, was weiß ich, dass das ein Grundbestandteil von dem ist, was uns überhaupt durchhalten lässt, was uns mensch sein lässt. Und da habe ich mich einfach über diese rhetorische Formulierung, das Ganze als Freizeitgestaltung zu bezeichnen, so aufgeregt. Aber es zeigt halt, wo wir als Kulturschaffende, wo wir stehen, prioritätenmäßig äh, im Bund und im Land. Man, man,
1: man, man wird so ein kleines bisschen gleichgesetzt wie mit dem Spielplatz um der
2: Ecke. Genau. Ne? Und das, 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 ist, das ist sehr, sehr, sehr schade. Aber wir schweifen die ganze das Zeit sehr, ab. Also, ich meine, es macht mir tierisch Spaß abzuschweifen. Man kann ja auch super gut abschweifen mit dir. <lacht> Aber eigentlich wirst ich auch ein guter bisschen Schweifer. Ist das ja, das stimmt. Ich schweife auch. Dein gerne. Schweif ist doch der schönste, Kevin. Oh, danke dir, danke dir. Ich pflege ihn auch regelmäßig. Ich weiß jetzt nicht, wie wir eine, einen geschickten und, und akzeptablen Bogen zurück zur Musical-Geschichte ziehen können.
1: Oh, scheiß auf den Bogen, Alter, zurück da. Los, Musikgeschichte, go, Thema Corona, kurz beendet.
2: Äh, während meiner Ausbildung an, äh, an der Job wurde auch relativ viel Wert auf tatsächlich das Fach Musikgeschichte gelegt. Äh, ich war dann ganz erstaunt zu, zu lernen, dass das in den anderen staatlichen Schulen gar nicht so extrem viel unterrichtet wurde, zumindest nicht so wie bei uns. Wir hatten auch das Glück, dass wir da einen Dozenten hatten, der damit so viel Leidenschaft für brannte, für das Thema Musicalgeschichte und das dementsprechend auch mit ganz, ganz großem Elan versucht hat zu vermitteln. Ähm, äh, dementsprechend habe ich mich schon die ganze Zeit immer für dieses Thema interessiert. Wie entwickelte sich die Operette zum Musical? Ich habe darüber auch dann meine, meine mündliche Prüfung im Fach Musical-Geschichte. Da konnte man sich im Prinzip ein Thema aussuchen. Man musste ein Thesenpapier aufstellen, darüber referieren. Und mein Thema war im Prinzip die Entwicklung der europäischen Operette zum modernen amerikanischen Musical mit der These, dass drei verschiedene Einwanderergruppen einen nicht zu unterschätzenden Einfluss auf die Entwicklung zum modernen amerikanischen Musical hatten. Das heißt, ich habe im Prinzip die kompletten Jahre Musical-Geschichte versucht in einen 30 minuten äh, Vortrag zu packen, äh, hat funktioniert äh, und hat mir großen Spaß gemacht. Und dementsprechend, als du dann diese, diesen Unfug erzählt hast, von wegen Showboat sei das erste Musical gewesen, das konnte ich nicht auf mir sitzen. Ja, das war ja gemeingefährlich, was ich da gesagt habe, um Himmels Willen. Es ist aber auch wirklich, du musst auch an deine Zuschauer denken, zuhörer denken. Denk doch ja, an die mal. Kinder, wenn die das hören, die geraten doch auf den falschen Pfad. Ich wollte sie doch sagen, nur indoktrinieren. Ja, irgendwann sagen die das auf der Straße. <lacht> Und dann werden sie verprügelt. Ja, wegen Showboot. <lacht> Schlimm. Nee, krass.
1: Aber ja, aber nee, sau cool. Wir hatten damals am Konzert hatten wir tatsächlich, als ich da war, keine Geschichte, aber ich meine mich zu erinnern, dass tatsächlich mit, als wir abschlossen, dass in dem drauf folgenden Jahr fing es an. Da gab es auf ja. einmal jemanden, der Musikergeschichte unterrichtete. Deswegen, wahrscheinlich gibt es das mittlerweile, ich hoffe mal immer noch, ähm, weil ganz ganz irrelevant ist es ja nicht, äh, zu, zum Thema Einwanderergruppen, die einen Einfluss haben auf Musicals, also meine, meine These ist ja, dass ähm, dadurch, dass ja eben die europäische Operette, die ja anscheinend in Frankreich einen Ursprung hatte, ähm, aber ich würde jetzt mal sagen, in Österreich und Deutschland kultiviert wurde, maybe, ähm, ich habe ja, die meine, oder meine, meine Theorie ist ja, dass zumindest als, als Land der Dichter und Denker ist ja Deutschland, ähm, wir sind der Bühnenkunst in keinster Weise fern. Ja? Und schon mal gar nicht, wenn wir bis ins Jahr, bis in die frühen 30er gucken. Und meine Theorie ist ja, dass durch Hitler so viele Künstler, weil ich, ich äh, phänomenale Künstler natürlich damals auch Juden waren, ähm, entweder umgebracht oder des Landes verwiesen wurden, dass wir damit in dieser Zeit. Die, die Bühnenkultur in Deutschland monumental beschnitten haben. Ist da was dran?
2: Absolut. Also, erstmal die Operette. Ähm, es gibt ganz, ganz viele verschiedene Subgenre in der Operette. Die Wiener Operette und auch die Berliner Operette sind etwas Die Berliner ist viel als besser die
1: übrigens. Die Berliner ist weit äh, superior ja, zur Wiener. Was die Wiener wissen überhaupt nicht, was sie tun. Bis heute nicht.
2: Sowieso ist Berlin eigentlich Wien in allen Punkten überlegen. Richtig. Ähm, aber die englische Operette, nur dazu, ist, hatte einen größeren Einfluss auf die Entwicklung des Musicals als jetzt die Wiener oder Berliner Operette. Insbesondere die englische Operette äh, unter Gilbert und Sullivan. Also Gilbert und Sullivan's Einfluss auf das Musical kann man gar nicht überschätzen.
1: Absolut, Moment, stopp. Das, aber, das, aber das meine ich ja. Hätten wir ähm, zu Zeiten von Hitler. Also, hätte es das nicht gegeben, wäre, glaube ich, das, das, das deutschsprachige Singspiel, Musiktheater, wie auch immer wir es jetzt nennen, hätte wahrscheinlich einen großen Einfluss auf das internationale Musical-Geschehen gehabt.
2: Absolut, absolut. In den, äh, in den 20er Jahren gab es mehr oder weniger ein Wettrennen international, wo entschieden wurde, welche Stadt wird das neue Zentrum des neuen Musiktheaters, das schlagende Herz der Musiktheaterkultur? Und das waren entweder New York oder Berlin, weil London hatte seine englische Operette und die verlor langsam an Bedeutung. Und New York hatte den Broadway und Berlin hatte 5000 Millionen Kabarets mit ganz, ganz vielen Singspielen und anderen Musiktheatern. Und dann kam Hitler und hat das alles kaputt gemacht, weil halt die Nazis nicht nur versucht haben, die Kultur komplett zu kontrollieren. Das heißt, Theater musste auf Linie gebracht werden und ähm, mhm. es durfte nur noch deutsche Musik gespielt werden von deutschen Komponisten. Sondern wie du selber sagst, es wurden halt auch ganz, ganz viele großartige Künstler umgebracht oder zur Auswanderung gezwungen. Und dementsprechend hat Hitler die deutsche Kulturszene in den 30ern komplett ausbluten lassen und zerstört. So, dass dann New York diesen Vorsprung nutzen konnte, um zum absoluten Zentrum der Musiktheaterwelt zu werden. Und das ist es ja heute immer noch. Der Broadway gibt hm. immer noch den Ton an, äh, gefolgt vom West End. Und dann kommt irgendwann ganz, ganz weit hinten kommt Hamburg. Aber das auch... Eher auf dem papier weil halt hamburg danach die meisten musical theater hat aber äh, ja wäre das dritte reich nicht gewesen dann wäre es gut möglich gewesen dass berlin heute den stellenwert hätte von broadway in new york was musiktheater angeht dann wäre berlin der heißeste scheiß und da würden die neuesten stücke ausprobiert werden die danach überall auf der welt hin verkauft werden aber es kam ja leider nicht so was heißt, äh, wir müssen heute alle nach New York, wenn wir den heißen Scheiß sehen wollen. Ja, und, und die, die Volksmusik
1: Deutschlands ist nach wie vor der Marsch. Das geht mir so auf den Sack. Furchtbar.
2: Aber auch das äh, hört man in der Berliner Operette im Vergleich zur Wiener Operette. Wenn du in der Wiener Operette hast du deinen Dreivierteltakt, hast du deinen Walzer, hast du deine wiegenden, schönen Töne. Und in der Berliner Operette hasse den Marsch, hasse zackige Klänge, ja, damit die ganzen Preußen, die sich schon von Anfang an daran gewöhnt hatten, in Reihe und Glied zu stehen und zu marschieren, sich das nicht umgewöhnen mussten, nur weil sie ins Theater gehen. Und so hat halt aber New York hat das Rennen gewonnen. Und äh, 1943 war dann einfach die Entwicklung abgeschlossen mit Oklahoma. Danach wurde es nicht besser. <lacht> äh, debattierbar debattierbar. Sehr, ja. sehr debattierbar. Ganz, ganz großer, subjektiver Geschmack, was man mag. Musikalisch, stilistisch vor allem. aha und Das heißt,
1: das heißt das hast du bist in den 40ern hängen geblieben?
2: Absolut, auf jeden Fall bin ich vor 1968 hängen geblieben. Der nächste große okay. Meilenstein in der Musicalgeschichte. Okay. Äh, was einfach die Musikstilistik und auch Gesangsstilistik angeht. Ich kann selbstverständlich auch bei modernen Musicals erkennen, dass die geil sind. Und bei solchen Stücken wie, wie Hamilton, jetzt kann ich natürlich auch erkennen, was für ein musikalisches Meisterwerk das ist. Aber wenn es um die reine Stilistik der Musik und vor allem des Gesangs geht, gefallen, gefallen mir die Bühnenwerke vorher, also vor 68 einfach besser.
1: Okay, das heißt also ich gehe jetzt mal so weit und sage: also, das kann man ja nicht so wirklich an der Jahreszahl festmachen, weil ich
2: nehme mal an, Lemise findest du trotzdem geil. Lemis ist selbstverständlich geil. Lemis ist das Beste, okay. beste, wo es gibt. Das heißt, das es, ist, es ist mehr eine
1: stilistische Frage als... Es ist eine Frage der
2: Stilistik, auf jeden Fall.
1: Ja, ja, okay.
2: Aber da war Lemis ja auch so ein Ausreißer. Ne? Mit, mit, seiner, äh, mit seinen opernhaften Klängen. Mhm. Lemis ja, ist halt geil.
1: Ja, Lemis ist unfassbar geil. Ja, wobei ich glaube, tatsächlich so der Hang... Das kommt auch immer darauf an, wer schreibt. Ne? Also wenn du dir jetzt mal Miss Saigon, ja, Es war ja noch ein Tacken später... Ähm, ist zwar nicht opernhaft, aber trotzdem sehr, im besten Sinne des Wortes, sehr schwülstig Das sind ja. ja auch die gleichen Komponisten Ja genau, das, das, deswegen meine ich es ja so, ist mhm. ähm, auch Pirate Queen ist ja auch von denen alles sehr schwülstig und ich Sehr Schwulzt, um das ein.
2: es ja. ist einfach, es ist einfach groß, man hat keine Angst vor ja. Größe gehabt in diesen Stücken Und das ist das, was geil ist ja. Wenn du, wenn du ja. dieses die Stunde bei Miss Saigon, also den, den großen Choral da, wenn dann alle Soldaten und Vietnamesen alle zusammen da losschmettern, da schon fängt fett, schon der Steiß ja. an zu zittern.
1: Naja, absolut. Absolut. Mit Auswurf. Ähm, zum Thema groß und keine Angst vor Größe und so. Sehr also Ich weiß nicht, ob schade, weil ich habe es noch nicht gesehen, aber es steht jetzt fest, das Phantom in London wird nicht in seiner originalen Fassung wieder eröffnen, sondern die Tour-Version, die in, wie spricht man es aus? Leicester, 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 Leicester. l e s t e r Leicester.
2: Leicester.
1: Leicester. Leicester.
2: In Leicester hat wohl eine
1: Tour-Version vom Phantom eröffnet vor jetzt einiger Zeit und die Version scheint gefallen zu haben, vor allem äh, Sir Andrew Lightweb oder Lord, was sind der, egal, ähm, und das, was bedeutet diese Version, also die Tour-Version, dementsprechend eine abgespeckte, also irgendwo werden sie abgespeckt haben, sonst wäre es nicht Tour tauglich gewesen, äh, wird jetzt in London am West End eröffnen. Das heißt, die klassische, das, das alte Phantom, wie wir es kennen,
2: werden wir so nicht mehr sehen. Und weißt du, wo die Unterschiede liegen? Was wurde geändert? Weil ich habe ich hab Phantom in London nie gesehen. Ich kenne nur die Version, die in Hamburg eine Zeit lang gespielt hat.
1: Das ist effektiv die, die Londoner Version. Okay. Ja, ähm, und die in Leicester, ich habe Fotos gesehen von der Produktion und war so ein bisschen unterwältigt. Also die, aber die, die wichtigen Sachen sind schon noch da. Solange
2: der Kronleuchter noch fällt. Ja ja,
1: also ich, solche, solche Sachen sind noch da. Ich, äh, es fährt auch noch ein Schiff durch Nebel und Kerzen. Ähm, aber ich glaube, es ist alles so ein bisschen moderner, abgespeckter eben geworden. Also die Fotos waren so ein bisschen, oh ja,
2: ja Tourversion halt, auch hübsch, aber ja. Ach, die Stimme vom Phantom wurde auch immer moderner und abgespeckter. Also so gesehen ist es einfach nur konsequent. Ja.
1: ja. Nee, ich finde auch, das, das Phantom ist ja jetzt ein, eindeutig ein Rocktenor, wie immer schon.
2: <lacht> so war es ja auch ausgeschrieben, dann als Love Never Dies nach, äh, nach Deutschland kam. Wurde das Phantom eindeutig als Rocktenor gesucht. Aber trotzdem
1: hat es einen Opernsänger bekommen. Ihr ja, frag
2: doch mich nicht, ich mache die Entscheidungen nicht.
1: Das, das war auch das Lustigste. So Man, man, man kennt das alte Phantom, ähm, hat man so klassisch im Ohr, also von jemandem, mit so einer baritonale klassische Stimmführung und dann bekommt es als Erstbesetzung ein sehr rockig angehauchter Tenor, dann wird aber für Love Day, äh, für Love das, das Phantom als Rocktenor ausgeschrieben und es bekommt ein klassisch ausgebildeter Tenor. Also irgendwo, man wird ja, man wird ja auch nicht mehr schlau, oder?
2: Okay. Ich habe Love Never Dies tatsächlich dann aber auch nie gesehen. War das gut? Hast du das gesehen? Ähm, ich habe es nicht in Hamburg gesehen.
1: Ich habe aber die, äh, die den australischen, die australische DVD, die offizielle große, mhm. die habe ich gesehen und ich fand es leider geil. Also es ist halt, ich kann verstehen, warum Leute es nicht mögen. Es hat irrsinnige Längen, ähm, aber es ist halt,
2: es ist schon geil. Ja, zwischendurch landet der Weber ja auch mal tatsächlich irgendwie, irgendwie ein Hit. Ja, äh, teilweise sind seine Songs ja naja, auch. Ja, wobei, gut.
1: Es, es, ist, es ist ja gefloppt. Es ist, es ist ja gefloppt. So, also, ich glaube, überall, wo es gespielt hat, lief es jetzt
2: nicht so pralle. So, aber ich fand es an aber sich. Schon hier, gut. You Sing ist ein geiler Song. Alter. Wenn man den einmal im Kopf hat, dann kriege ich den nicht mehr aus dem ja. Schädel. Ist ganz, was, ganz schlimm. Wa, wa,
1: was hat ganz Geiles an dem Song ist, dass er quasi das ist ja quasi das erste Lied vom, vom ganzen Stück. Das heißt, als Darsteller des Phantoms in Love Never Dies, hast du die schwerste Kacknummer am Anfang gleich schon mal hinter dir. Das ist natürlich ziemlich viel wert.
2: Ja, kannst du dich danach entspannen.
1: Ja, nee, aber du hast das, das Lied, auf das sie alle warten, kriegen sie gleich am Anfang den Rachen runtergestopft. Also schon gut. Ist schon gut. Hey.
2: Jedenfalls hat Herr dann übrigens alles kaputt gemacht, um das nochmal zu Ende zu bringen. <lacht> kaputt vor allem. Ja, ich bin kein großer Fan von Herr. bin äh, nie gewesen. Und äh, als dann äh, 1968 ist, ist mehr oder weniger ein erneuter Wendepunkt in der Musicalgeschichte gewesen. Also das heißt, bei uns zum Beispiel an der Schule war, äh, mussten wir unser Repertoire für unsere Abschlussprüfung äh, anders ausgedrückt, um zur Abschlussprüfung zugelassen zu werden nach drei Jahren, mussten wir in den Gesangsprüfungen der Jahre zuvor eine gewisse Bandbreite an Liedern eingereicht haben. Und da ging es vor allem darum, so und so viele Lieder nach 1968 und so und so viele Lieder vor 1968, das heißt vor und nachher, weil das quasi gleichgesetzt wurde mit einer gewissen musikalischen Stilistik, weil halt Herr ja. ähm, äh, im Prinzip die Entwicklung gegeben hat, dass plötzlich Gesundheit, Danke. Äh, dass plötzlich die Charts bestimmt haben, in welcher Stilistik die Bühne gesungen hat. Und weil halt in 68 Rock, Soul, R&B ähm, in war, besonders in dieser Szene, wurde das halt auf die Bühne gebracht und danach hieß es dann, alles klar, das, was die Leute hören, so schreiben wir jetzt unsere Musicals und nicht mhm. mehr die Leute sollen hören, was wir in unsere Musicals schreiben, wie es vorher war. Und das heißt, wir mussten so und so viele Songs vorher, so und so viele Songs nachher singen und dann noch so ein bisschen anderes gedöns um zugelassen zu werden und mir haben die Songs vorher immer viel mehr Spaß gemacht. Mhm. Da hatten Männer halt auch noch Männerstimmen Uh, das war jetzt politisch das
1: Unkorrekteste, was ich aus deinem Mund jemals gehört habe. Wow. Ähm, das heißt aber effektiv, du bist auch, was heißt auch, also so, so ein bisschen diese, diese Herangehensweise, die wir jetzt zum Beispiel von Stage Entertainment kennen, dieses, was wollen die Leute sehen, das geben wir ihnen, ist natürlich eine künstlerisch beschneidende Herangehensweise. Ja, wenn, man, wenn man quasi versucht, die hungrigen Mäuler zu stopfen, kann das kann das Produkt oder kann das, kann das Essen ja nicht so geil sein. Ja? So, das heißt, wir, wir haben ja effektiv eine Disney-Show nach der nächsten, ähm, mit dem Gedanken, das wollen die Leute am meisten sehen. Das bringt aber das Genre in keinster Weise, zumindest in Deutschland, nicht weiter. ja, Weil es ja immer nur den Bedarf deckt, anstatt äh, was Neues zu pushen.
2: Äh, absolut. Kunst muss mutig sein und Kunst muss die Gesellschaft vor sich hertreiben. Ich weiß nicht, ob... Darf ich Marx zitieren in dem Podcast hier oder kommt das? Ja, ja, so bitte.
1: Gut. natürlich du, du darfst alles. Dein Kopf, der rollt am Ende.
2: Äh, Marx hat mal gesagt, Kunst ist der Hammer, mit dem diese Welt zerstört wird, ungefähr. Und Kunst mhm. muss einfach die Gesellschaft vor sich hertreiben treiben. Und ähm, wenn die Theater davor Angst haben, und ich meine jetzt explizit Musical-Theater, weil im Schauspiel und so weiter wird natürlich viel, sich viel mehr getraut. Wenn Musical-Theater davor Angst haben, das zu tun, immer mit dieser, mit dieser Gefahr im Hintergrund, ähm, eventuell verdienen wir damit kein Geld, beschränken wir natürlich nicht Kunst im Allgemeinen, weil dafür ist die Kunstszene in Deutschland viel zu groß, aber wir beschränken die Musical-Szene. Musical wird mhm. dann in Deutschland nie aus dieser... Nische in Anführungszeichen des kommerziellen Familientheaters herauskommen. Und das ist natürlich extrem schade, weil wir wissen ja, wenn man sich Musical weltweit anguckt, was für geile Stücke es gibt, die aber in Deutschland niemals laufen werden. Nicht, weil sie nicht erfolgreich wären, sondern weil sich niemand traut, sie auszuprobieren, weil sie vielleicht nicht erfolgreich sein könnten. Mhm. Und dementsprechend sehen wir dann die das 5000. Jukebox-Musical oder wir sehen die 10.000. Disney-Show oder die Millionenste Wiederaufnahme von Tanz der Vampire, einfach weil alle wissen, das läuft hier in Deutschland. Und das ist schade, weil das Musical sich damit in Deutschland selber einschränkt. Aber ich nehme mal an, äh, diesen Vortrag wirst du selber oft genug gehalten haben in, äh, äh, in diesem Podcast hier.
1: In allen Formen und Farben. Ich glaube, ich habe noch nie in meinem Leben so oft das über das gleiche Thema gesprochen wie hier. Ähm, wo, wo, wo siehst du das Musical in zehn Jahren und wo wünschst du es dir?
2: Ich wünsche mir, dass das Musical in Deutschland ähm, als gleichwertige Kunstform anerkannt wird, neben der Oper, dem Sprechtheater und sämtlichen Formen von Tanztheatern, dass eingefleischte Theatergänger, die ins Theater gehen, weil sie Kunst und Kultur lieben, nicht mehr Angst davor haben, ins Musical zu gehen, weil sie denken, da kriegen sie Cats serviert, sondern die gehen ins Musical, weil sie wissen, da kommt ein gleichwertiges Kunstprodukt. Und das heißt, ich wünsche mir, dass deutsche Musical-Theater sich trauen, experimentelle Stücke aufzuführen, dass sie sich trauen, ernsthafte, tragische, dramatische Stücke aufzuführen, sich nicht immer nur an die Familien wenden, die mit ihren sechsjährigen Kids da reingehen, sondern an alle Theatergänger in Deutschland. Ich befürchte, dass gerade die Musical-Szene sehr lange brauchen wird, um sich von Corona zu erholen, weil wir so sehr angewiesen sind auf private Theater, die halt Profit machen müssen, ansonsten funktionieren sie nicht und können überhaupt nicht spielen. Das heißt, ich befürchte, es werden Theater schließen, die Musical-Szene wird kleiner werden, es werden weniger Stücke aufgeführt und die Stücke, die aufgeführt werden, werden absolute... Ähm so Sicherheiten sein, also die Stücke, von denen die Theaterbetreiber wissen, damit kriegen wir das Geld. Es wird Disney kommen, es wird Tanz der Vampire kommen, es wird alles Mögliche kommen, wo so wenig Risiko wie möglich besteht. Das heißt, ich befürchte, die musical wird sich quasi genau in die Gegenteile, gegenteilige Entwicklung äh, Richtung entwickeln, hm. die ich mir wünschen würde.
1: Weißt du, was ich mir so wünschen würde. Wenn man schon die alten Kamellen macht... Ja, und damit meine ich jetzt eben Stücke wie Tanz der Vampire. So, ich muss da, also Full Disclaimer, ich liebe Tanz der Vampire. Ich finde, das ist ein endlos geiles Stück. Und ich mag die Musik, ich mag das alles, ich finde es einfach geil. Aber ich auch, es ist ja. dermaßen ausgelutscht mittlerweile, man kann es einfach nicht mehr sehen. Ähm. Und was, was mich so stört, weil ich, ich finde, das muss ich die, die Waagschale halten. So, ich, ich will eben sowohl Tanz der Vampire und König der Löwen sehen, als auch Spring Awakening, ja, als auch kleine experimentelle Mini-Stückchen irgendwo. Ähm, was mich aber so stört, ist, ist, diese, ist, die, ist, ist, ist das fehlende Bedürfnis nach allerhöchster Qualität, weil ein Tanz der Vampire, so großartig wie es ist als Stück, wurde in den letzten zehn Jahren irgendwie von Jahr zu Jahr liebloser meiner Meinung nach. Ja? Es ist einfach nicht mehr dieses bombastisch geile mystische Bühnending, sondern mittlerweile so, so eine Art Karikatur von sich selber. Ja? Und das finde ich unglaublich schade. Weil wenn man, also wenn, ich meine, die wollen jetzt anscheinend doch Tanzvampire wieder, wieder nach Berlin bringen in den nächsten Monaten bis Jahren. Und ich denke mir, Leute, also erstmal lass das Stück doch mal atmen. Ja, Gibt dem Stück doch bitte mal eine Pause. Und wenn ihr es dann wiederholen solltet, in von mir aus zehn Jahren, dann macht es aber richtig fett, fett. Also aufwendig, so, so aufwendig wie dieses Stück noch nie gemacht wurde. Ja? Und das fehlt. Das fehlt einfach. Man sieht irgendwie, dass das Bühnenbild zum Teil jetzt schon seit 13 Jahren das Ding ist, was irgendwie immer wieder so ein bisschen repariert wurde und ach komm, zack, auf die Bühne mit dir. Ja? So, das ist total schade.
2: Ich äh, liebe Tanz der Vampire auch ähm, und äh, höre mir auch immer mal wieder die, die alte Castaufnahme an, die mit Steve Barton als Krolog, äh, einfach weil es geil ist. Ich glaube, Tanz der Vampire ist in vielerlei Hinsicht symptomatisch für die Problematik, Theater müssen Geld verdienen. Ein Stück muss Geld machen. Und damit mhm. ein Stück Geld macht, kann man halt verschiedene Wege gehen. Entweder man versucht, den Profit zu erhöhen, indem mehr Leute reinkommen und indem man wirklich mehr Geld verdient. Oder man senkt die Ausgaben. Und ich glaube, Tanz der Vampire ist in gewisser Hinsicht symptomatisch für äh, Ausgaben senken, weil ähm, Orchester etwas verkleinert wurden, um da Geld zu sparen, weil Bühnenbilder kleiner gemacht wurden, weil das Stück bearbeitet wurde. Äh, und das möchte ich gar nicht tanze ankreiden und ich möchte es noch nicht mal den Menschen ankreiden, die diese Entscheidung getroffen haben, sondern ich möchte es dem kommerziellen Theatersystem ankreiden, äh, was Musical in eine Nische stellt, fernab von Kunst und daher nicht würdig von Steuergeldern stärker subventioniert zu werden.
1: Dadurch, dass wir aber effektiv im Deutsch, nein, in Deutschland ich möchte es fast eine Monopolstellung einer Firma haben,
2: finde ich schon, dass man das den Menschen dahinter ankreiden kann. Aber liegt Tanz der Vampire nicht, liegen die Rechte nicht bei, beim VBW? Ich dachte, die Rechte liegen ja, beim VBW, nicht bei ja. Stage.
1: Und, ja, ja, aber, das, aber wenn, wenn Tanz Vampire in Wien läuft, sieht die Kiste auch ganz anders aus, als wenn es in Deutschland läuft.
2: Ich habe es nur in Berlin gesehen tatsächlich, in Wien habe ich es nie gesehen.
1: Gro ich, gut, vielleicht bin ich auch völlig bescheuert, ne? Für mich großer, großer Unterschied. Ähm.
2: Ähm, ich, ich glaube, man macht es sich immer zu leicht, wenn man Individuen die Schuld gibt an grundlegenden Problemen, die eher im System liegen. Auch da haben wir, glaube ich, an deinem Wohnzimmer lange drüber gesprochen.
1: Ja, aber Individuen äh. sind doch verantwortlich fürs System. Also in dem Fall schon. Es sind so wenig Leute, die diese Machtposition überhaupt haben, um überhaupt Einfluss üben zu können, dass es an Individuen auf jeden Fall hängt.
2: In Deutschland. Die Frage ist, ob das System und in dem Fall das Theatersystem in Deutschland den Individuen tatsächlich die Freiheit gibt, um die Entscheidung treffen zu können. Und ich glaube, um, dafür sind wir beide nicht oft genug im Zimmer dabei, in, in The Room Where It Happens. Da sind wir nicht oft genug dabei, um sehen zu können, haben diese Individuen tatsächlich die Möglichkeit und entscheiden sich dann bewusst in eine Richtung oder haben sie die Möglichkeit gar nicht, weil sie von äußeren Zwängen, und ich nehme an, hauptsächlich ist es das Geld und der Profit, in eine Richtung gedrängt werden.
1: Absolut. Aber einhundertprozentig so gerade eine Firma wie Stage, die sind ja auch von Sponsoren abhängig. Ähm, ja. die, da ist ja die Kohle nicht komplett alleine, nur in, aus, also aus der Hand von Stage. Ähm, das heißt, die müssen natürlich einen Pitch machen. Und wenn sie jetzt einer Gruppe an reichen Sponsoren den Pitch machen, pass mal auf, wir machen ein Riesenexperiment, kann auch voll in die Hose gehen, dann kriegen sie die Kohle nicht. Das wird mal nicht passieren. Ja? Jetzt haben sie aber im Nacken eine große, große Firma, nämlich, äh, wie hießen die, Advanced Publications oder so, ähm, die nehme ich mal an, als, als großer Geldgeber jetzt auch am Start sind und die wollen natürlich auch Resultate und Zahlen sehen. Deswegen natürlich, es steht und fällt grundsätzlich und immer mit dem Geld. Aber genau da ist ja das Problem so dass in meinen Augen nicht die richtigen Weichen gestellt werden, um sich vielleicht langfristig von Investoren freizumachen. So, weil so, wie es jetzt aktuell läuft, solange man mit einer Zuschauerzahl von 50% seine Kalkulationen macht, dann äh, kann das nicht werden. So, also solange nicht angestrebt wird, und das, es wirkt zumindest so, dass die Hütte brechend voll ist, wie sollen wir denn jemals weiterkommen, wenn man sich mit dem, was ist, zufrieden gibt? Ansonsten hätte es Veränderungen gegeben, wenn man unzufrieden gewesen wäre.
2: Oder? Die Unzufriedenheit mit den gegebenen Umständen war immer, ohne das geht nicht. Und ohne das werden keine Revolutionen ausgelöst. Man muss mit den bestehenden äh, Verhältnissen unzufrieden sein, dann ändert sich was. Ähm... Aber es kann sich auch nichts verändern, wenn äh, die äußeren Umstände nicht zulassen, dass sich etwas verändert. Und ich glaube, gerade im Musical muss, müssen Theater vom Profitgedanken befreit werden. Und dafür brauchen sie, weil natürlich Theater trotzdem Geld kostet, brauchen sie mehr Unterstützung aus der steuerlichen Kasse. Und dafür mhm. muss Kultur einen höheren Stellenwert in der Gesellschaft haben. Musical muss als gleichwertige Kultur anerkannt werden, damit dann eben auch die entsprechenden Steuern gezahlt werden und verwendet werden können. Und das sehe ich halt aktuell nicht. Erstens glaube ich, wenn du in der aktuellen Situation mit Corona und Wirtschaft und so weiter und so fort die Steuern erhöhst, dann könnte es problematisch werden und wir sehen ja in der Art und Weise, wie mit Kultur umgegangen wird während Corona. Du kannst es auch nicht damit begründen, die Theater brauchen das Geld, aber ich glaube nicht, dass das ankommen würde. Das heißt, noch sehe ich die tatsächlichen Möglichkeiten einfach nicht. Ich glaube aber, man könnte auch jetzt schon mehr tun und sehe da hauptsächlich die Politik in der Verantwortung, dass sie von sich aus sagen, Kultur kriegt mehr Geld, damit es sich auch für alle Theater lohnt, zu versuchen, den Weg in die staatlichen Theater zu gehen. Denn wenn es sich zurzeit nicht lohnt, staatlich subventioniert zu werden, weil das System Nachteile mit sich bringt, dann werden sie immer von Profit abhängig sein und dann werden sie nie mhm. mutig sein und Risiken eingehen. Das heißt... Subventionen für Stage? Die quasi Stage vom Profitgedanken befreien, damit die ihre hm. geilen Möglichkeiten, die sie haben, nutzen können, um Musical im ja. gesamten weiterzubringen. Und ich sage ja nicht, dass die Disney-Shows schlecht sind. Ich liebe Disney. Ich gucke mir gerne disney shows an. Will,
1: das ist, das, 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 äh, das, was, man, was, was man vielleicht immer als Disclaimer dazu sagen muss, es geht auch nicht darum, dass man irgendwie Stage schaden will. Ganz im Gegenteil. Ich bin der Meinung, Stage ist super, super wichtig. Ist immer einer der größten Arbeitgeber für Leute wie uns. Ähm, Absolut. Ich glaube nur, dass sie in der Vergangenheit Entscheidungen getroffen haben, die nicht im ökonomisch besten Sinne der Firma waren. Und jetzt muss man gucken, wie man, wie man den Scherbenhaufen halbwegs wieder zusammenklebt so und das ähm, das das sind ja dann nur unsere Vorschläge ich finde also ich finde Subventionen wären natürlich wahnsinnig wahnsinnig wünschenswert das würde aber dem Image des Musicals nicht helfen ne? weil das würde äh, bis die Gesellschaft umgestimmt ist ähm, und Musical nicht mehr als das betrachtet als dass es das heute betracht, äh, betrachtet nämlich als eben ein bisschen billiges aber also von der Machart billiges aber viel zu teures Family Entertainment hin zu einem spannenden vielleicht politischen vielleicht was auch immer, Theaterabend, ähm, dafür muss als allererstes mal eine Sache passieren und das ist eine Angebotsverknappung. Ich glaube, das hatten wir auch hier mal besprochen, als du so, so hier warst. Ähm, ich bin der Meinung, dass äh, es gibt für die viel zu wenig Abnehmer im deutschsprachigen Raum viel zu viel Angebot. Und das ist erstmal natürlich was Schönes, dass es so viel gibt, aber ich glaube, dass es, wenn für mich sollte es ein Ziel sein, wieder einen Hype um Musicals zu kreieren. So wie es Anno Dazumann 1989 oder wannet war, mit Cats war, so wie es in Wien übrigens, wenn Tanzvampir in Wien läuft, ist das Ding locker ein halbes Jahr im Voraus ausverkauft. Da gibt es einen Hype. Ja? Und um das zu kreieren, musst du das Angebot massiv verknappen. Und das passiert leider nicht. Ähm
2: Schade. Um den Bogen zurück zum Anfang dieser Folge zu schlagen, eine kleine Anekdote zu The Black Crook von 1866, das Stück im Musiktheater, das die Entwicklung zum Musical angestoßen hat, war unglaublich erfolgreich für die damalige Zeit. Unter anderem, weil die katholische Kirche allen Menschen verboten hat, in dieses Stück zu gehen, beziehungsweise ganz stark davon abgeraten hat, in dieses Stück zu gehen, da man aufgrund des Steilen Bühnenbilds und der kurzen Röcke des Damenensembles zu sehr in Versuchungen geführt werden könnte. Was natürlich die beste Werbung war, die man jemals für dieses Stück hätte machen können. Tipptopp. Und Großartig. so hat die katholische Kirche also The Black Crook zum Erfolg verholfen und damit die Entwicklung angestoßen zum Musical. Das heißt, im Prinzip verdanken wir Hamilton als eines der aktuellsten Beispiele der katholischen Kirche, weil die damals gesagt haben: Geil. guck den Frauen nicht unter den Rock.
1: Wunderbar. Ich finde, das ist das beste Schlusswort, was wir hätten finden können. Finde ich auch. Nehmen wir so. <lacht> Kevin, mein Lieber, ich bedanke mich herzlich für das Gespräch. wünsche noch ein traumhaftes Wochenende und äh, ich, ich, ich wünsche mir, dass das nicht das letzte Mal war. Ich finde es sehr interessant, was du alles zu berichten hast.
2: Ja, danke, dass ich hier sein durfte und es hat mir großen Spaß gemacht. Und äh, ja, viel Spaß beim Hören und vielleicht bis zum nächsten Mal. Und jetzt kommt Martins
1: 20 Musical-Minuten. Viel Spaß, auf Wiedersehen. Einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren und herzlich willkommen zu Martins 20 Musical-Minuten. Herr Gannaider,
0: wie schön Sie zu sehen. Wie geht es ja, Ihnen? Eine, es ist auch eine Freude, Sie zu sehen, Herr Zander. Ja, herzlichen Dank, herzlichen Dank. Es ist etwas befremdlich, was, weil der liebe Konstantin hat heute ein neues Aufnahmeteil in der Hand. Ja, ach ne, das ist
1: gar nicht so neu. Ich habe in dieses Mikro schon ein paar Mal gesprochen. Das ist mein Ich bin ja, ich bin ja aktuell nicht, äh, nicht daheim. Ich bin ja, ich darf ja arbeiten, ich rasse aus, ich probe gerade, ich probe, ja. Und ähm, äh, was wollte ich sagen? So, und das, das ist so quasi mein, mein Reisemikro. Äh, ähm, Beziehungsweise, ich, ich meine, ich muss am Ende noch eruieren, welche Aufnahme wir nehmen. Entweder wir nehmen die, die, die ich jetzt hier mitschneide auf dem Computer von Zoom, mal gucken, wie die Soundqualität ist. Ähm, wir werden es erleben. Es bleibt auf jeden Fall sehr, sehr spannend. So, Martin, mein Lieber, erzähl du mir erstmal,
0: wie ist es in Wien? Wie geht es Ihnen? Was los? Na, Wien, ja, alles ist wunderbar. Wir haben ja Theater in der Stadt und zwar gar das ist nicht zu wenig. Es ist unglaublich. Also ja. Ihr habt wirklich so richtig Theater, Theater, so richtig mit, mit Menschen und so? So richtig Theater, Theater. Und sie haben auch so Eröffnungen und Premieren. Ich und in Kürze ja, wird das, das Wintobona eröffnet mit einer Gala. Und ja, es ist zwar alles unter der strengsten Maßnahmen. Also für, für alle pief die
1: hier zuhören, erklärst du nochmal kurz, was ist das Windobona? Das,
0: das ist, ähm, Das gehörte doch früher zum Kabarett Simpel, oder? Das gehört, glaube ich, immer noch zum Kabarett. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube nee, nicht. Ich meine, ich meine, die das hat halt jetzt hier ja übernommen. Ja, aber ich habe den Namen vergessen. Wolfgang, Gerhard, Stefan, Hans, irgendwas. Egal. Josef, gut. Der hat ein tolles Programm auf die Beine gestellt und, und wird das demnächst mit einer Art Revue und Drei-Gänge-Menü eröffnen. Und oh. ah, also wir, so wir, haben, als
1: wir haben hier also ein Theater, was auch äh, kulinarische Erlebnisse mit anbietet.
0: Es ist sowas wie ein Revue-Haus. Ein Revue also, man könnte, es,
1: man könnte es quasi ein bisschen vergleichen. Sowas, mal ehrlich jetzt mit der Bar jeder Vernunft.
0: Ne? Also, das, das ist, ist ja das ja auch, ein, genau.
1: auch genau. eine Bühne mit, mit Tischchen und Stürchen und Trinken und Essen. Genau. Ähm, aha, 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 Ja, sehr cool. Und also ich nehme ja, wir an, Theater. Bist du, Theater. Bist du, bist du bei der Eröffnung am Stissart? Ja.
0: Geil. Also, das ist natürlich ziemlich gut. Ich bin. Ich bin ich bin immer aufgeregt, wenn es zu Premieren oder Eröffnungen geht, aber dadurch, mhm. dass wir jetzt so wenig hatten das ganze Jahr über, ja, ja, ja. ist das jedes Mal ein besonderes Gefühl. So, was sehe ich an und oh, mhm. wie wir es werden und wer ist aller da und hast kann du mich schon lästern? Hast du dir schon ein Kleid ausgesucht? Ich habe mir ein Kleid ausgesucht. Ich habe mir eines aus deinen geborgt, weil ich gieße ja deine Blumen, nachdem du jetzt nicht da bist. Ne? Ja, diese,
1: sämtliche Bougainvilleen, die wir auf dem Balkon haben, sehr Ach, brav. Sämtliche. Vergiss
0: nicht zwischendurch die Katze, die wir nicht haben, zu streicheln. Das mache ich. Mit links und mit rechts. Bei 100 ist Handwechsel.
1: <lacht> Sehr brav. Nein. So, mein Lieber, erzähl mal, gibt es halt Neues in der Musical-Welt, abgesehen vom Jamie-Film, der kommt? Oh mein Gott.
0: Ja, auch das, aber leider erst nächstes Jahr. Ja, Ich habe letzt, hab letztens Scheiße erzählt. Wurde ich nachher darauf hingewiesen. Was, was heißt letztens? In unserer letzten Folge. In, was mein, heißt in, ja. in meinen
1: Ohren redest du grundsätzlich nichts anderes als Grütze. <lacht> Okay, dann bitte, bitte, Nein. bitte, bitte mach, mach deine Weste wieder rein. Let's go.
0: Ja, niemand, niemand geringerer als der liebe Carsten Lepper hat mich darauf hingewiesen, dass ich Roger Moore versehentlich zu besonderen Ehren gebracht habe. Der wäre nicht für die Rolle des Alex vorgesehen gewesen, sondern für die Rolle des George in Aspects of Love damals. Möchtest du mir damit sagen, dass Carsten Lepper unseren Post Podcast hört? Carsten, Andrew lloyd webber Lepper hört unseren Podcast anscheinend. Ja, äh, ja. Äh, lieber
1: Carsten, äh, schöne Grüße. Carsten war ja, ist ja nach Linz gekommen, als ich aus Linz wegging. Ich habe ihn aber, hab ich ihn, ja, ich habe ihn einmal gesehen in Ragtime und fand ihn selbstverständlich fentoplemal. Also in, äh, auf diesem Wege schöne Grüße, Herr Lepper. Freut mich, dass es sie gibt. Oh, und Gloria hätte fast, oh, das war eine Scheiße. Äh, Carsten hat nämlich einen echt coolen Workshop angeboten. Ähm, und zwar in Zusammenarbeit Quasi mit dem, mit dem, ich glaube, mit dem Land Niederösterreich. Also da gab es irgendwie für Leute, die in Niederösterreich leben, ähm, die, die haben das irgendwie vom, vom Land bezahlt bekommen, zu zum einem Teil. Zum, oder so. Also da gab es irgendwie okay. eine coole Zusammenarbeit. Ähm, und Gloria wollte den, wollte den machen. Und dann wurde der aber erstmal verschoben. Und bei dem zweiten Termin konnte sie aber leider. Wie war das? Da konnte sie nicht. Und dann konnte sie aber doch und dann, es war sowieso also fünfmal hintereinander, dass es fast geklappt hätte, dass sie da mitmacht, aber jedes Mal irgendwie die äußeren Umstände dafür gesorgt haben, dass es nicht ging. Eine Riesenscheiße. Okay. Äh, Carsten, wenn du das hörst, schreib uns doch mal und mach diesen Workshop bitte einfach nochmal, damit wir uns wieder anmelden können. Herzlichen Dank. Mein Gott.
0: Der macht <lacht> nämlich wirklich, wirklich gutes Zeug. Der hat ja schon ein paar Sachen inszeniert hier in Wien. Der, hat doch, der um, hat doch inszeniert Aspects of Love, oder bin ich doof? Aspects of Love und dann in der Theatercouch hat er damals das mit, mit wie heißt das, ah, Last Five Years oder so, heißt das so?
1: Also glaube, es gibt der Last Five Years.
0: Ja, ich glaube, das, das hat er mal in der Theatercouch inszeniert. Das, das gab es einmal mit total geilen Projektionen in so Bilderrahmen und so und ich glaube, das war er.
1: War, da, war das das mit, mit Drew und, und Ann? Ich glaube, ja. Angela? Okay. Gut, egal wie, ja, sehr, sehr cool. Also er ist nicht nur ein fantastischer Darsteller, sondern auch ein offensichtlich sehr guter Regisseur. Schön, schön, was für Hörer wir haben.
0: Freut mich, macht ja. mich glücklich. Sehr gut, so. Ja, was? also damit ist meine Weste wieder rein. Damit ist sehr wieder gut. alles sauber. Sehr ja. gut. So sauber das nur sein kann. Und ja, du hast es schon verraten, Everybody's Talking About Jamie, ein <lacht> unsäglicher Titel eigentlich, ja. äh, kommt ins Kino, wird verfilmt, wird geil. So,
1: also ich habe dieses Musical leider nicht live gesehen, aber alle Menschen, die es live gesehen haben, sind ausgerastet und haben gesagt, es war phänomenal. Hast du es gesehen?
0: Ja. Ich wollte es zwar zuerst nicht sehen, weil ich fand den Titel so, aber everybody's talking about the ja. Mhm. Und dann hat man mir geraten, ich soll hingehen, ich soll es mir ansehen, es beruht auf einer wahren Geschichte, ist ziemlich cool, die Musik ist jetzt nicht so der über drüber -Heuler, es ist ganz gut gemacht. Und es gibt die Mutter und die Mutter hat den Song, die Mutter ist Bombe, hat man mir gesagt. So, jetzt habe ich mir eine Mutter erwartet, eine, eine, eine Milf, ja. So. <lacht> das war sie nicht, das war ein bisschen anders, das war so eine richtige, alleinerziehende, starke Frau. Mhm. Und die hat einen das Song... Das ist ja offensichtlich gleichzusetzen mit unattraktiv, eindeutig. Nö, das war jetzt nicht das, was man mir so vorgeschwebt hat. So. Also, Mutter, Mutter. Aber als der Song kam, habe ich verstanden, worum es ging. Weil da war die Bühne schwarz, da war nur die Mutter, die hat eben ihren wunderbar traurigen Song dargeboten. If I Met Myself Again. Und mhm. vor ihr hat ein junges Pärchen getanzt. Und da war nichts auf der Bühne, außer sie, die Musik, ihre Worte... Und das Tanz, das war unglaublich geil. Oh, herrlich. Das war so richtig so, boah, wow, ich muss da noch mal hin. Und dann habe ich verstanden, warum alle gesagt haben, die Mutter, die Mutter, die Mutter. Krass. Weil die Mutter wirklich großartig war.
1: Alles klar, ich verstehe. Gut, ja, das ist, manchmal sind, sind, die, sind die Tipps, die man von anderen Leuten bekommt, ähm, das Geilste, was man machen kann, das war ja hier bei mir, bei meinem Lieblingstheatererlebnis The Color Purple in, in New York, war es ja genau das Gleiche. Das war so eins der Stücke, die mich so gar nicht interessiert, so wirklich null ja, interessiert war. haben. Und aber irgendwie, ich habe es dann auf Facebook gepostet und drei, vier Leute, die ich in New York getroffen habe, meinten auch, ey, wenn du nur ein Stück noch gucken kannst, dann guck das. Und nicht eine Sekunde bereut, mein Gott. Oh. Ja, nee, aber krass. Okay, cool. So, und jetzt kommt der Film, du hast den Trailer schon gesehen und was sagst du?
0: Sind ja, wir auf dem richtigen Weg so? Ich finde es geil, ich finde es wirklich geil. Ich habe, ich habe einen, einen perfekten Gratmesser zu Hause. Mhm. Meine Frau, die mhm. am Theater nicht so wirklich was am Hut hat, der habe ich mhm. das gezeigt, ohne vorher viel zu erzählen und habe gemeint, und was sagst du? Und sie hat gemeint, finde ich cool, würde ich mir sofort angucken, weil das hat was, das, das wirkt sehr interessant. Und damit habe ich gewusst, naja, die haben es richtig gemacht. Alles klar, das ist doch schon mal eine, ist doch schon mal eine Ansage. ja. Sehr cool. Au, also dann, außer, außer wenn du zu ihr Cats sagst, dann macht ihr Gesicht so ganz komische Gymnastik. <lacht>
1: ich verstehe. Okay, dann, dann fass einmal ganz kurz für uns zusammen, ohne zu spoilern. Was, was haben wir bei
0: Everybody's Talking About Jamie? What is happening? Also Jamie, das spielt in einem englischen, also in einem, in einem kleinen Ort in, in England. Kinky Boots. Jamie geht dort zu, zur Schule. Und Jamie ist halt, also er möchte halt, sein großer Traum ist Drag Queen zu werden. Mhm. Und er lebt das aus, der, der, der hat High Heels und er schminkt sich gern und er spricht auch gern drüber, was er möchte, was jetzt ein bisschen untypisch ist, dass man eben das so anspricht. Und er ist eben, er lebt mit seiner Mutter und seine Mutter ist eben Alleinerziehend, sein Vater hat eine andere Frau und sein Vater ist jetzt nicht so unbedingt stolz auf ihn, weil sein Sohn halt ja sich in Fummel wirft und wir erleben halt, wie Jamie sich auf seinen Abschlussball vorbereitet, auf den er natürlich als Drag Queen gehen möchte. Und das bringt so einige Hindernisse mit sich und unter dem Aspekt, dass das natürlich auf einer wahren Geschichte beruht. Da gab es auch eine BBC-Dokumentation drüber über diesen Jungen. Ist das schon sehr herzzerreißend mitunter und auch sehr, ja, es regt sehr zum Nachdenken an, weil er sagt eigentlich von Anfang an, was er möchte, das ist sein Traum, das will er. Also er ist nicht ein Kerl, der sich einfach nur einen Formel wirft, sondern er ist eine Drag Queen, er ist jemand den man bewundert und vor dem man noch ein bisschen Angst haben kann. Mhm. Und der steht einfach zu dem, was er möchte. Und das ist, das finde ich ganz cool. Wollte gerade sagen, das klingt eigentlich schon mal ganz schön cool. Ähm,
1: das heißt aber effektiv, dass das Thema, dass, dass äh, Jungs, beziehungsweise Männer wie er, die ja zur Ausnahme gehören, dass ähm, dass da große Anfeindungen stattfinden, ist das ein zentraler Punkt der, der Handlung? Weil das klingt jetzt gerade so, als wäre er damit so ein bisschen d'accord, also nicht nicht d'accord, sondern ähm, als würde das leicht an ihm
0: abprallen, wenn er da äh, sowas erlebt. Nur abprallen, man merkt schon immer wieder, wie sehr es an ihm nagt. Ja. Aber ähm, es, ist auch, es ist auch wunderschön gezeichnet, wie er einfach seinen Weg geht und wie er Weggefährten kennenlernt, ihn dabei unterstützen und die ihn ja. quasi motivieren, das zu machen, was er da gibt es eine spannende Szene. Er wird aufgefordert, sich einen Drag-Namen auszudenken. Mhm. Und äh, es ist halt unschlüssig, wie er sich nennen möchte. Und der, der Typ, der in der berät, fragt ihn: Um was geht es denn? Was ist deine Persönlichkeit? Was macht dich so aus? Und er sagt: It's all about me. Me, me, me. Und damit ist sein Name geboren: Mimi, me, me, me. Sehr banal, sehr easy, aber.
1: Ja, also ja, warum nicht? Das heißt, es basiert ja, auf einer wahren Geschichte. Nicht?
0: Das heißt, es gibt wirklich eine Drag Queen namens mimi Mi, Mi. Ja, es gibt ihn. Es gibt auch diesen, diesen, diesen Jamie, der ist auch immer bei den Premieren eingeladen und der ist auch ja. immer überall ja. mit dabei. Also die Person, um die es tatsächlich geht. Diesen Jamie gibt es wirklich. Ja. Jamie New, glaube ich, heißt er.
1: So cool, verspannt. Okay. Ähm, also, ich, da würde ich mal vorschlagen, mehr wollen wir mal nicht verraten, weil der Film kommt ja nach raus und die Leute sollen ihn ja gucken. Ja, müsst ihr müsst ihn unbedingt
0: angucken. Es steht und fällt aber natürlich mit der darstellerischen Qualität eines Jamies. Richtig, aber der Typ, der das im Film macht, der sieht sehr, 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 sehr vielversprechend aus. Okay. Ist das aber einer, der schon irgendwie im West End oder am Broadway gespielt hat oder ist der ganz ich neu? Glaub, ich glaube, ich bin mir jetzt nicht sicher. Ich glaube, das war, der war schon mal wo. Okay. Ich weiß es aber jetzt nicht auswendig.
1: Ich habe ja, ich hab ja folgende, folgende Theorie aufgestellt: Unattraktive Männer. Wenn man die umschminkt als Frauen, werden sie zu sehr hübschen Frauen und andersrum. Sehr attraktive Männer sind echt nicht hübsche. Jetzt mal, also sind nicht hübsche Drag Queens. Es gibt ja Drag Queens, die sind wirklich. Da muss man fast. Also die sind wirklich hübsch, nicht im Sinne von beeindruckend geschminkt und zurecht gemacht, sondern im, im, im klassischen Attraktivitätsniveau. Äh, ja und alle wirklich hübschen Männer, die ich gesehen habe, die in Drag waren, waren keine besonders hübschen Frauen. Dafür habe ich aber Männer gesehen, die ich jetzt persönlich nicht so hübsch finde, aber dafür in Drag, wo ich mir dachte, hallo, hübsches Ding. <lacht> ganz, ganz lustig.
0: Da eine da kennst du noch Mary and Gaudy? Ne, du. Das ist schon ziemlich alt. Das war so ein Drag-Queen-Duo aus Deutschland, die immer nee, ja. aufgetreten sind. Am Ende ihrer... ihrer in ihrer Performance haben sie immer I Did It My Way gesungen und sich dabei abgeschminkt auf der Bühne. Oh. Die sahen wirklich wirklich cool aus als Drags mhm. und dann so abgeschminkt. Hast die dir gedacht, oh, okay. Oh, hoppala. <lacht> Hätte ich mir jetzt so nicht erwartet.
1: Ja, krass, krass. Ja, aber es ist ja eine so, was ich ja ganz spannend finde, ist ja, dass diese Kunstform von Drag Queens ähm, wer da alles zur Fangemeinde gehört. Und man würde gar nicht glauben, wie viele heterosexuelle Männer darunter sind, die das unglaublich unterhaltsam und, und beeindruckend und toll finden. Ja? Weil in meinem Kopf, bevor ich irgendwie auch nur im Ansatz mit der Bühne was zu tun hatte, ist diese Kunstform so ganz in kleinen, verruchten Clubs irgendwie ausschließlich. Und da sitzen nur Frauen und, und, und schwule Männer. Ähm, oh, weit gefehlt. Weit gefehlt? Ja. ja. Hast Hast du schon mal eigentlich jetzt mal abgesehen von sowas wie, wie Hedwig and The Angry Inch und so, eine richtige Drag-Show gesehen? Ja, in Hamburg. Geil. Und wie fand ich, also ich, ich habe einmal eine gesehen und fand es phänomenal gut.
0: Es ist unglaublich witzig. Ja. Aber es, ist, also ich mein, es muss schon gut gemacht sein. Es darf ja. jetzt nicht wirklich so ein Hinterhofclub sein. Es muss schon was, was, ja. was äh, mit Qualität sein. Aber dann ist das wirklich schwerstens unterhaltsam.
1: Ja. Guckst du hier, äh, Drag Race?
0: Uh, nicht, nicht, nicht wirklich. Nee, ich ich
1: nehme ich, ich auch noch nicht. Aber jeder, der es guckt, feiert es ja monströs. Deswegen, ich will jetzt endlich anfangen, das zu gucken. Weil, also wenn <lacht> etwas wenn etwas auf der Welt Fabulous ist, dann ja wohl bitte das.
0: <lacht> fabulous. <lacht> ja, nein, auf jeden Fall saumäßig ja. cool. Everybody's talking ja. about Jamie. Sehr gut. Ja, der Titel ist halt immer, ich finde den Titel halt immer noch so ja,
1: ja, aber weiß ich nicht. Everybody's talking about Jamie. In weitnetz nennt doch sowieso jeder einfach nur Jamie, oder? ja naja. ähm,
0: nee, Also mich, mich, mich stört er nicht. Na eh nicht, ja, aber ich dachte mir halt am Anfang bei dem Titel, na da möchte ich nicht reingehen, das klingt schon ja, so.
1: Es klingt jetzt nicht unbedingt wie die aufregendste Show der Welt. Genau. Zumal man, wobei, ich glaube eher es ist es so ein Ding, es, der Titel gibt noch überhaupt nicht weg, was, was einen erwartet. Also das kann jetzt alles sein, das kann ein trauriges... Geschwülstiges, klassisches Musical sein. Es kann aber eben auch ein hochmodernes Drag-Teil sein. Man weiß es eben nicht genau. Es kann auch Jamie Oliver
0: beim Kochen sein. Also ja, das genau. ist so. <lacht> genau. Warte. So, was gibt es sonst Neues ah. in der Musical-Welt? Hast du ein Referat ja, was, vorbereitet? Du, was, ja, genau, habe ich. Na, na, was Trauriges eigentlich, was sehr Trauriges eigentlich. Die, die liebe Doris Fuhrmann ist ja leider verstorben. Ja, was ist denn
1: da passiert, bitte?
0: Keine Ahnung, das ging so. Auf einmal und war sie echt. weg, ne? Mein Gott. Ja. Für alle, die das nicht wissen, das war eine der renommiertesten Künstleragenturen. Also das heißt, das ist bei, die hat in Wien eine Künstleragentur geleitet, die wirklich Künstler aus allen verschiedenen Genres unter Vertrag hatte, also Film, Fernsehen, Schauspiel, Theater, Regie, Ausstattung, alles. Und die wirklich überall hin vernetzt und kontaktet war und die, ja. Jetzt leider plötzlich vor kurzem ziemlich unerwartet von uns gegangen ist und jetzt steht halt so eine Riesenagentur da, die eigentlich immer sie geleitet hat als, als Chefin, sage ich jetzt mal und ja, also erstens mal ziemlich traurig, dass sie, dass sie jetzt nicht mehr hier ist. Weil das war eine, eine Größe im, im österreichischen Musical. Wenn die dich unter Vertrag genommen hat, dann wusstest du, gut, irgendwas muss ich können, weil sonst hätte die liebe Doris mich jetzt nicht unter Vertrag. Na, ich finde das Schöne bei, bei, der, bei der Doris war immer, die ist
1: so ein bisschen, und ich meine das nicht, nicht, nicht negativ, die ist so ein bisschen der Underdog äh, unter den Agenten gewesen. Weil die eben diese Schnittstelle irrsinnig gefunden hat zwischen Musical-Darstellern ähm, und Schauspielern. Also die hat, die hat ähm, so einen ganz feinen Riecher gehabt irgendwie, für Leute, die ähm, durchaus im Musical aktiv waren oder sind oder großes Talent haben, die aber genauso gut und viel dann in Schauspielstücken, auch in so kleineren Off-Produktionen und so untergekommen sind. Ich denke da an Leute wie, wie die Salka, war meines Wissens bei ihr, Salka Weber, ähm, genauso wie der Erwin Windegger ist, glaube ich, bei ihr. Die hatten genau, Fable ja. für hatten hatten Fable für krasse Typen. Ja, also für, 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 für Menschen, die, ähm, die ohne den Mund aufzumachen, schon irrsinnig äh, ein, ein, ein Charakter abbilden, ja, auf, auf ja. eine Art und Weise. Und das, also ich, ich glaube, wenn eine Doris Fuhrmann einen anruft und sagt, hey, willst du meine Agentur? Das ist ein Moment, da darf man sehr stolz drauf sein,
0: glaube ich. Da kannst du die Sektkorken knallen lassen. Ja, aber wie? Ja. Ja. ja, ja. Und die hat auch, was mir immer so gut gefallen hat, die hat sich immer selber im Hintergrund gehalten. Die hat sich jetzt nicht selber so ja, präsentiert genau. als die Agentin und die Macherin, sondern die war immer schön im Hintergrund, die hat, die hat alles schön geregelt, die hat super Kontakte gehabt. Jetzt stellt sich natürlich für mich die Frage, was passiert mit ihren ganzen Künstlern, die sie so, die in ihrer Agentur waren? Naja,
1: also meistens besteht so eine
0: Agentur ja nicht nur aus einer Person. Ja, ich
1: könnte mir auch vorstellen, dass die Doris Fuhrmann ähm, eine Assistenz hatte in irgendeiner Form. Ähm, und vielleicht, weiß ich nicht, vielleicht kann besagte Assistenz die Agentur übernehmen oder vielleicht auch die Verhandlungen übernehmen oder wenn es hart auf hart kommt, sind diese ganzen Menschen
0: effektiv jetzt ohne Agentur? Kann Agentur. auch sein. Kann auch. Das war die Frage, die ich mir gestellt habe nach dem Ganzen. Ja. Aber ja, prinzipiell fand ich das mal sehr, 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 sehr traurig.
1: Ja, ist es so. auch.
0: Ähm, sie hat unter anderem einen, einen Schauspieler, Schrägstrich auch ab und zu musical und unter Vertrag, den eigentlich alle kennen sollten. Ja. Das ist nämlich die Stimme von Harrison Ford, also die Synchronstimme von Harrison Ford. Oh. Nice. Wolfgang Pampel heißt er, der Gute. Mhm. Und der hat auch vor vielen, vielen Jahren mal den, den, den Vater der Kaiserin Elisabeth in Elisabeth gespielt oder den, den Sir Danvers in Jacqueline Hyde in Wien. Mhm. Und das ist ziemlich cool, wenn man sich das anhört und sich vorstellt, das ist die Stimme von Indiana Jones und Russell halt Harrison Ford noch so alles gespielt. Hat. Das ist schon ziemlich ich, geil. Ich glaube, der Stefan Bischof, auch ein ganz lieber
1: Kollege, der mittlerweile in München lebt, glaube ich, ähm, der hat mir mal erzählt, dass er mit dem zusammen gespielt hat. Es kann aber auch gerade ein völliges Gerücht sein oder ich verwechsel was, aber ich behaupte es jetzt einfach, Stefan Bischof hat mit dem gespielt und hat ihn beim Spielen dann irgendwann gebeten, seinen, ähm, seinen Mailbox-Spruch für ihn aufzunehmen. <lacht> Und hat ihn und hat ihn halt gebeten, sowas zu sagen wie, ähm, hier ist Indiana Jones, Stefan kann gerade nicht, er rettet mit mir den heiligen Gral. <lacht> Stefan, komm, sie kommen, renn! <lacht> irgendwie sowas. Ähm, leider ist genau richtig. Genau, genau so muss man das machen und nicht anders. Ja. Herrlich.
0: Ja, finde ich geil. So,
1: krass, ja, also, so, äh, Harrison Ford. Krasses Teil, ziemlich cool. Doris Fuhrmann, sehr, 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 sehr traurig, sehr schade drum, eine Koryphäe im deutschsprachigen Theaterhimmel ist von uns gegangen, sehr überraschend. Ich nehme an, ihre Klienten und Kollegen und Freunde wissen warum, das geht uns ja an Weit auch nichts an. Ähm, hoffen wir, dass es ihr nicht schlecht ging, dass, dass sie, ne, wie man so schön sagt, hoffen wir mal, dass sie nur einen schlechten Tag hatte ja. und ähm, ja, möge sie von oben auf den Theater, äh, die Theaterlandschaft herabschauen und es, und es lenken oder so. so. ja.
0: Ja, Kommen wir zum nächsten Traurigen. <lacht> Miss Saigon ist jetzt verschoben worden, offiziell. Ne? <lacht> äh,
1: okay. Äh. Ja. Was ich ja okay, also ich meine, erstmal ist verständlich, aber trotzdem voll traurig. Äh, ähm, ich, so. Wie weit ist denn schon die Cast offiziell? Können wir darüber bitte mal endlich reden, dass die Cast immer noch nicht offiziell verkündet wurde? Oh, sie wurde immer noch nicht verkündet, ne? Das ist ja immer noch... Nee, ne, aber das heißt, naja, ich frage mich, weil wir wissen es natürlich über Kollegen schon, also sind ja Freunde von oh. uns quasi, die die Jobs bekommen haben. <lacht> wir wissen ja, wer es bekommen hat, aber ähm, können wir dann bitte endlich mal offiziell drüber reden
0: oder kriegen wir dann einen auf den Deckel? Ja, wahrscheinlich schon, ich weiß nicht ich weiß ja nicht, ob die alle bestehend bleiben oder ob dann irgendwer schon... Hier, du bist doch mit Christian Strubeck auf
1: Tuchfühlung. So kannst ja. du bitte ihn jetzt mal fragen, ob wir darüber reden dürfen. Ich rufe ihn mal kurz an. Hast du seine Nummer? Wirklich? Ja. Siehst du, der, der Junge hat Connections. Also ich, ich bin Darsteller und abhängig von Leuten wie Christian strubeck und der Gunner, da sitzt hier einfach und der könnte theoretisch, wenn er möchte, Christian Strubeck anrufen. Ich schrei gleich. Eine Frechheit ist das. Sorgt mal wenigstens dafür, dass der unseren Podcast hört. So sieht's aus. Das zeigt er mir tatsächlich. Ja, ist so. Hashtag ist so.
0: Ja. ja.
1: Dafür habe ich die Telefonnummer von Marc Seibert. Näh,
0: näh. Mhm. Äh, hättest du jetzt gesagt, du hast den Sixpack von Marc Seibert? Ja, okay, aber gut. Habe ich, ich habe es nur gut versteckt. <lacht> ist doch gut so. Das so. würde ihn jeder sehen. Ist ja nicht für alle bestimmt. Ey,
1: so gemein. Also geil, aber gemein. Ich probe ja, das darf ich sagen, ich probe für die Bar jeder Vernunft. Die Vorstellungen sind erst im März, aber wir proben jetzt schon mal, weil unser Choreograf nur jetzt Zeit hat. Dachten wir, jetzt wurde das Stück, in dem er bald spielen soll, verschoben. <lacht> Ups, habe ich da was? Ups. Ähm, und ähm, wie hieß euer Choreograf
0: gleich nochmal, hast du gesagt?
1: Christopher Bolem. Ah, okay. So, also, der, der hätte in einem Stück äh, jetzt angefangen, was aber leider verschoben wird. Ähm, ein Stück, was wir noch gar nicht erwähnt haben in diesem Podcast, auch gar nicht eben gerade erst. Und ähm, jedenfalls, was ich sagen wollte, ach, Sixpack, genau. Die von der Barier der Vernunft sind so cool, so nett und so gemein, weil die stellen uns zu den Proben irgendwie alle zwei Wochen einen neuen Korb hin, randvoll mit Kinderschokolade, Katjes irgendwas, äh, Gummibärchen, zwei Alibi-Bananen und ein paar Orangen sind auch noch drin, aber ansonsten Süßkram in rauen Mengen. Geil. Und die Scheiße ist, wenn das Zeug da steht, dann frisst man es auch. Wenn es einfach nicht da wäre, dann würden wir alle da sitzen und einfach einen Schluck Wasser trinken und damit wäre das Thema beendet. Aber nein, es muss da ja ein, aber wirklich nicht mal so ein kleiner, ein, eine Menge an Süßigkeiten, wie ich sie sehr lange nicht mehr gesehen habe. Geil. Und natürlich voll nett, voll cool, obergeil. Ich meine, Traumarbeitgeber muss man ja mal sagen, ja. ja. Aber
0: Alter. Du bist hoffentlich höflich und isst auch.
1: Ja, natürlich esse ich das. Das ist ja das Absurde. Ich bin überhaupt kein Süßkram-Typ. Ich esse privat zu Hause fast nie Süßkram. Es sei denn, mir legt es jemand hin. Wenn es mir aber jemand hinlegt, dann esse ich es auch. Ich würde es mir nie kaufen. Es muss vor mir liegen und dann esse ich es. Und das ist dann also gemein, wenn da auch noch so leckere Sachen wie Duplo und, und so. Wenn sowas dann da liegt, dann, dann frisst man es. Und eben auch nicht nur eins, ja. weil da liegen ja 50. Da kannst du doch nicht einfach nur eins nehmen. Geht ja auch nicht. Das ist eine Frechheit. Ich hatte so vor hier schön äh, Proben, ja, auch mit ein bisschen Choreo und ein bisschen Schwitzen. Jetzt nicht so, dass man sich völlig verausgabt, aber genug, um doch... Äh, wenn man den ganzen Tag probt, ein paar Kalorien verbrannt zu haben, ja, ja Alter, wenn ich nebenbei die ganze Zeit so eine Scheiße den Rachen runtergestopft kriege, wie, wie, also ne, so also Liebe bei jeder Vernunft, mega cool von euch, ich liebe euch dafür, aber meine, meine Plauze hasst euch dafür
0: so Gibt es denn was zum Runterspülen dann auch? Äh,
1: du meinst, du meinst Spaß, spaßhaltige Getränke? Spa ja, natürlich,
0: spaßhaltige
1: Getränke Nee, das natürlich nicht, bei der, bei der Probe bleibt alles äh, professionell und da wird weder gesoffen. Tatsächlich, ich habe ähm, noch nie erlebt, wobei doch, erlebt nicht, aber gehört von Kollegen, die betrunken zu einer Probe kommen, habe ich schon mal gehört. Aber tatsächlich, das wäre auch, das würde auch keinen Spaß machen, weil so eine Probe lebt eben doch davon, dass man sich konzentriert. Ja? Und ab einem gewissen Pegel und auch, ich weiß nicht, hast du schon mal mit ein bisschen Alkohol im Blut äh, Sport gemacht? Noch nie. Also du schon. Ich finde das ich finde das ist nicht ultimativ ekelhaft. Das ist nicht nee, es macht, wirklich, es macht keine Freude irgendwie. Da, ja. da wird einem auch schnell schlecht irgendwie und man hat auch irgendwie die ganze Zeit das Gefühl, man tut seinem Körper nur gar nichts Gutes, wenn man jetzt auf, den, auf die Leber, die er zu tun hat, jetzt auch noch den Rest des Körpers belastet, irgendwie. Nee. nee. Aber hier, du, du bist ja nur der, du bist, glaube ich, der krasseste Leistungssportler, den ich kenne. In der letzten Folge haben wir von, von der wundervollen äh, offiziellen und bitte Personal Trainerin Katharina Lammel gesprochen. Auf diesem Wege nochmal herzliche Grüße in die Nähe von Wuppertal, nach Wuppertal, Solingen, wo auch immer du gerade bist. Und ähm, du als, Martin, du als Leistungssportler, als Triathlon, als Ironman 2020,
0: das, ja? Ja, so ungefähr.
1: Wenn du einem wirklich ultimativ unfitten, todesmäßigen Sportmuffel einen Tipp geben müsstest, wie man am besten anfängt, wenn man fit werden möchte. Es geht um den ersten Schritt vor die Tür quasi. Ja. Was würdest du dieser Person
0: empfehlen zu tun? Der erste ist der schwierigste. Mhm. Ähm, du musst den Grund finden, warum du es machen willst. Und das klingt jetzt sehr einfach. Ich sage es gleich, mir macht es meistens keinen Spaß. Aber ich mach's. Weil, Weil ich du eben Ben Jerry's essen möchtest. Eggs, genau. <lacht> Weil ich föllern will wie ein Schwein. Nein, Ich habe für mich eine, eine, eine Strategie festgelegt, äh, wie ich mich selber ein bisschen überliste. Weil ich genau weiß, wenn ich jetzt aufstehe und, und in die Küche gehe und dann Kaffee trinke und dann mich auf die Couch setze, dann mache ich gar nichts mehr. Also habe ich okay. meine Sportklamotten rausgelegt, ich wache auf, ich sehe meine Sportklamotten, ich ziehe mir die gleich an, gehe putzen und dann habe ich sie schon an. Und dann ist schon ein, eine Ausrede weniger. So, boah, ich habe nichts anzuziehen. Ja, ich verstehe. Und dann habe ich mir halt so, das, das kommt jetzt aus der alten Tanzzeit, so, so, so Mechanismen zurechtgelegt, wie ich möchte halt meine Figur halten. Und damit ich meine Figur halte, habe ich mir halt früher immer so Bilder aufgeklebt, die mich dann motiviert haben, doch was zu tun. Das habe ich mir beibehalten. Und natürlich Bilder habe ich von dir selber oder Bilder von Vorbildern? Na, na Bilder von Menschen, so wie ich nicht werden möchte. Du hast ein Foto von mir da hängen? Nein, nicht von dir.
1: Von, von Marc Seibert natürlich. Also ganz ehrlich, wenn mir jemand den Körper
0: von Marc Seibert schenken würde, ich würde dankend äh, annehmen. Na, Das ist mir zu viel Arbeit, dass der so bleibt, wie er ist. Ja, okay. Also Außer... Außer, du, du sagst jetzt, ich darf in Tat sein mitspielen, weil dann mache ich das. Weil dafür, dass ich mit der Liane fliegen darf, mache ich alles. Das.
1: Okay. Tusche? Ich fair. durfte das mal. Ja, siehst, du, das ist so lustig. Ich hab, für mich ist das so überhaupt kein Ansporn. So, also fit sein ja, weil braucht man auch für einen Job und so. Aber <lacht> ähm, effektiv dieses so ein Sixpack- ist mir so wurscht. Das, was mich gerade stört, ist einfach meine Plauze. Diese, diese Kugel, die ich vor mir her ja. schiebe, die muss weg. Ich brauche keinen Sixpack. Boah, das interessiert mich nicht. Aber ich habe keine Lust, dass mein T-Shirt sich unten rumwölbt Das verstehe ich, ja. Ja, aber da kann man ja, ja auch was Aber dazu, ich bin du? auch... Ja, ich weiß. Und das weiß was das Problem ist? Ich bin ungeduldig. Das ist ein großes Problem. Ja, das ist ich bin sehr ungeduldig. Und ich mache, wenn ich nach zwei Monaten Sport nicht aussehe wie ein Adonis, habe ich schon keinen Bock
0: mehr. Das verstehe ich. Story so, of das, my life. Das
1: ist das. So, des, deswegen, ich bin immer noch am überlegen oder ich bin immer noch am suchen nach dem Sport ähm, oder nach dem Grund eben für Sport. Weil körperliches Ziel, eh klar habe ich, aber mich nervt dann irgendwann diese ganze Scheiße schon so sehr, weil es so lange dauert. Ähm, ja, das ist leider so. Dass es das irgendwie nicht ist. Deswegen ist so mein, meine Überlegung, vielleicht ist eben der beste Weg, wirklich etwas zu finden, was einem Spaß macht. Also eben für so die eben, wenn man keine andere Motivation findet. Dass man dann irgendwie sagt, weißt du was, hier, komm dann gehe ich eben jeden zweiten Tag, wenn es mir Freude macht, eine Runde Tennis spielen oder sowas. Ja, dass Beispiel? man irgendwie einen Sport findet, wo man sagt, ja, das, das ist geil, da gehe ich gerne hin und freue mich richtig drauf. Boxen. Ja? Schwerstens zu empfehlen. Wen denn? Ja, aber wen denn? Nein, den Boxsack natürlich. Wie hast du mich genannt? Boxsack. <lacht> <lacht> Na, äh, aber ehrlich, ja, nach 15, ja, nee, 20 klar.
0: Minuten bist du so im Arsch, wenn du das richtig machst. Das ist echt geil.
1: Ja, ja, glaube ich dir. Aber ich sag's dir: das, den geilsten Sport, den ich gefunden habe, ähm, wo du genauso nach 20, 30 Minuten voll im Arsch bist, ist da, wo, wo Julia effektiv arbeitet. Ja. Trampolin. Ja. Jump House. Oh, es, oh, ist das geil. Das macht, du, du fühlst dich wie ein Kleinkind. Es ist unglaublich cool. Hat Spaß es ohne Ende. Das ist so anstrengend. Und, ja, Mann. Ey. Und ab einem Liebe Leute, Alter, tust du dir dabei
0: einfach nur weh.
1: Ich hätte Lust auf ein und bitte Fan Treffen im Berliner Jump House bei Julia. <lacht> Schreibt uns bitte mal irgendwo auf, auf Instagram oder per E-Mail, ob ihr darauf Bock hättet. Und wer von euch Lust hätte, nach Berlin ins Jump House zu kommen, ich fände es
0: richtig gut. Ja, wenn wir richtig viele sind, muss Julia was singen. Da gibt es sicher so eine Sprecheinlage drüber.
1: Ja, Easy, ja. dafür sorgen wir. <lacht> Apropos singen, es, es, es steht ja noch so ein bisschen, theoretisch zumindest, steht ja noch das Und-Bitte-Konzert ähm, aus, was wir vor einem Jahr irgendwie mal versucht hatten zu planen und dann ging alles nicht und jetzt ist sowieso Corona ja. und alles scheiße.
0: Ähm, ah ja, aber das ist ja nur verschoben, immer ne? das ist ja nicht aufgehoben. An,
1: das ist ja. nicht aufgehoben,
0: das stimmt, das müssen wir dann irgendwie ja, das nachholen. Ich habe ja auch schon ein Konzept würde, zurechtgelegt, also... Oh, hat er das? Ja. Na, ich habe mir das schon ganz gut überlegt, Ach. wie ihr zwei das machen werdet. Wir stellen ah, da drei verstehe. Sessel nee, hin. Nett. Und Aha. wir machen das so wie so, so einen Abend im Wohnzimmer bei Konstantin und Julia. Und ich lasse mir vorher von euren nettesten und liebsten Freunden und Angehörigen die tiefsten und schwärzesten Geheimnisse erzählen und darüber plaudern wir und irgendwann nice. singt ihr wieder. Das klingt tatsächlich nach einem sehr guten Plan. Dann, dann
1: moderierst du quer durch den Abend, wir singen das, zwischendurch kommen Special Guests auf die Bühne, dann machen wir das genauso.
0: Geil. Genau. Schmurt. 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 Und, und zwischendurch heiratet ihr, hätte ich mir gedacht so.
1: Ja, nee, ich, ich heirate schon eine andere. Tut mir leid, das also, ist leider verdammt. nicht zu machen. Das geht nicht, das geht nicht. Wir, 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 sind, nicht, äh, wir, wir, wir sind doch nicht solche.
0: Ja, das wäre der Plan. Nein, das Unbiet Konzert muss schon stattfinden, hallo? Ja, ja, ist ja recht.
1: Ja, ja, ne, wird es ja, auch, aber ich, mein, ich glaube, jetzt habe ich, ich, ich habe gerade so überhaupt ja. keinen Bock auf diese ganze Corona-Maßnahmen-Scheiße, weil dann ist ein Tag vorm Konzert, werden auf einmal wieder neue, neue Regelungen ja. und dann ist wieder alles anders und nee, komm, so, ich warte, bis der Rums vorbei ist und dann machen, dann machen wir es aber
0: groß und geil und ohne ja, Probleme. Nein, da kommen wir zum nächsten Punkt, das Raimund-Theater ist ja sowieso bis nächstes Jahr Herbst ähm, zu oder nicht ausgelastet und nicht, nicht bespielt. Du meinst, dann können wir es gleich im Ja, natürlich. Mit irgendwas muss man das Ding ja eröffnen.
1: Ja, und ich ja. finde, so ein und konzert ist doch eigentlich das Beste, womit
0: man es eröffnet. Ist richtig, oder? Eigentlich. Gut, dann, ja. ist
1: das, dann ist das doch damit auch geklärt. Ja. Gut. So, Martin, gibt es noch was Neues aus der Musik-Welt oder können wir hier mit äh, ja, einem Haken na, hinter glaub, glaub, Martins musical minuten setzen? Alle
0: wichtigen Sachen haben wir besprochen. Ja, es ist, halt, es ist halt scheiße schwer bei
1: irgendwas zu erzählen, wenn effektiv alles lahmgelegt wird und es passiert irgendwo auf der Welt gerade. Ist, ja. nee, null, null. Ah, so, null. So, es gibt überall kleine Projektchen und kleine Spaßsachen, aber, aber so richtig, die künstlerische Offenbarung ist hier nirgendwo also zu finden. Richtig, und was und Fettes nicht, hier, glaubt. nein,
0: das ist im Moment nicht so, nicht so am, am Teller im Moment, nein. Ja. Alles ein bisschen, ein bisschen schwierig, ein bisschen mühsam. Aber ja, gut, aber es gibt den Podcast und somit gibt es ja ein bisschen was, was Musical.
1: Richtig. Trifft. Liebe Leute, bleibt uns treu. Wir wünschen euch noch einen traumhaften Rest, äh, wo, wann auch immer ihr es hört. Tag. Äh, macht es gut. Danke fürs Zuhören. Schönes Leben euch noch. Und äh, wie wir Wiener sagen: Bosi Papa. Papa.